0: Fala pessoal, esse é o Triforce Cast, eu sou o Pancada Plays... o Rick...
1: E eu sou o Sioff.
0: Esse é o Triforce Cast, manda ver aí, DJ! É isso, galera, começamos tropeçando um pouco aqui, mas a responsabilidade é muito grande, a gente vai falar um pouco aqui sobre um jogo muito querido pela comunidade aqui, principalmente o pessoal do meu canal aqui do YouTube, a gente vai estar tá falando sobre o Monster Hunter Freedom Unite... Né? Quem aí jogou o Monster Hunter Freedom United, dá o grito aí. Ué! Ué! <risos> Bom, vamos falar um pouquinho do, sobre a nossa experiência com o jogo. falar um pouco sobre é, coisas que a gente conhece, né? Que é coisa pra caramba. Lembrando que o Monster Hunter Freedom United ele foi lançado em junho, em 22 de junho. Pera aí, deixa eu... Deixa eu é, na América em 22 de junho, na Austrália em 25 de junho e na Europa em 26 de junho de... 2009, né? E no Japão ele foi lançado em 2008, na verdade, né? Ele veio pra cá só em 2009. Mas, ele é a, a continuação do Monster Hunter Freedom 2, né? Que já, muita gente aqui já tava jogando na época, né? Mas pra mim ele é um dos melhores jogos, ele foi o primeiro jogo aí, pelo menos pessoalmente falando que eu me viciei na, na saga Monster Hunter, né? E uma coisa triste que o Mano Rick tinha comentado também, é que ele, ele é bem diferente da versão que a gente tem no Playstation 2, que foi o primeiro jogo que saiu da segunda geração do Monster Hunter, né? Que seria o Monster Hunter 2.2. 2. Né, o Freedom Knight, ele trouxe muitas melhorias em relação a gameplay, em relação a quests, trouxe muitas coisas que estão aí na, na, na série Monster Hunter até hoje, né? Claro que muita coisa foi modificada aí com a vinda do Monster Hunter World, mas é um jogo que, na minha opinião, assim, foi o primeiro assim, que, para mim, pessoalmente... É, foi um jogo massivo e que eu joguei horrores, até hoje em dia, é o jogo que eu mais tenho tempo de jogo, né? Eu acho que eu devo somar em torno de, não sei nem fazer as contas, porque eu acho que daria em torno de uns 6.000, mil horas de jogo, né? Que é uma coisa que eu não consegui alcançar em nenhum outro Monster Hunter até hoje, né? Então, vamos, vamos lá, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre como que a gente começou esse jogo, como é que a gente conheceu, eu acho que seria interessante começar dessa, dessa forma, né? Vou, vou passar a bola pro, pro falador. Fala aí, ó. Como é que você conheceu esse jogão aí? Vou falar o meu meme de sempre. Eu pensei que ia
1: falar do Rick. <risos> eu sempre falo o, isso. O,
0: o, o Rick é o falador? O Rick ficaria no <risos> É, Então, cara,
1: eu... Eu, assim, o Monster Hunter Freedom Knight foi o primeiro Monster Hunter que eu tive contato. Eu... Eu lembro que que eu baixava na época, né, cara? Na época era geral, né? Nossa, eu era viciado em baixar, né? Era, era quase que uma droga, né? Todo santo dia, todo santo dia eu chegava em casa, no trabalho, e eu via a lista, tinha sites que mostravam as listas de jogos que saíram no dia, <risos> tanto de PSP quanto de DS. E eu ia lá e baixava todos, o DS era facinho baixar Porque era tipo 2, 3 MB de PSP, já eram um pouquinho ma maiores né E tinha mais quantidade do, do DS, mas eram todos pequenininhos é... E eu baixava todos de, 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 PSV, de PSP E um deles foi o Monster Hunter E eu comecei a jogar o jogo, eu lembro que a minha, minha experiência foi Cara, tá, legal, mas esse jogo é pra se jogar online esse jogo não é para você jogar sozinho, não. Eu achei bem chato jogar sozinho. E eu fiquei, cara, um bom tempo jogando sem entender nada do jogo, porque, nossa, cara, tipo, para mim foi uma experiência bem ruim naquela época.
2: <risos>
1: e, mas eu insisti, eu insisti. Eu fiquei, cara, cara, eu joguei durante muito tempo. pode te fazer ideia, o quanto que eu joguei até agora, eu não cheguei ainda o quanto que eu joguei naquela época. Eu, o quanto que eu joguei até agora, com, com Pancada, com Kami, eu ainda não, não cheguei no que eu joguei naquela época. Eu joguei bastante, sozinho. Eu tentei convencer amigos meus pra jogar, via de rock, mas ninguém curtiu o jogo. Aí eu, cara, de verdade, ficar jogando esse jogo sozinho, eu acabei dropando dele, entendeu? Mas essa foi minha experiência na época. Mas não, não é que eu não gosto do jogo. Vamos lá. Eu digamos que eu não estava preparado pra gostar do jogo ainda. Hahaha. <risos> Vou passar a bola aí pro Rick agora.
0: Manda, manda aí, mano, Rick. É.
3: Então, eu, eu tive mais ou menos aí. É, foi da mesma forma que o Seoff, né? Eu, quando peguei meu PSP, um tempo depois, eu ainda não tinha internet em casa e tal. Então, o que eu fazia? Eu ia lá pro centro, lá ali na, na Santa Epigênia, tinha uma loja lá que os caras vendiam jogos piratas de. De PSP, de Play 2 e tal e aí eles vinham numa, tipo, uma coletânea os caras pegavam um DVD e colocavam uma porrada de jogo de PSP ali e na capa de DVD eles pegavam uma folha de sulfite e imprimiam o nome de cada jogo que tava naquele disco, aí eu comprei eu comprei o CD o DVD, por causa do Tomb Raider acho que foi Tomb Raider Anniversary de, de, de PSP aí, e esse jogo tava junto lá, quando eu cheguei em casa peguei e coloquei no computador, né descompactei o jogo, fui testando os jogos, coloquei no PSP e fui testando. E aí tava o, o Free Night. Aí eu comecei a jogar, não entendi nada na época, não entendia nada, nada, nada. Eu lembro que, malha e malha, eu consegui sair da vila e, passando frio, o, o HP do meu rango tava descendo pra caramba, tava drenando ali. Eu não tinha indicação de nada na tela, eu ficava dando espadado em tudo que eu via pela frente. E aí, eu sinceramente, eu não curti o jogo na época e que não sei, assim, ó, que eu tropei ele, fui jogar outras coisas tal. E aí, só quando eu comecei a ter noção de, de Monster Hunter mesmo, depois do Monster Hunter World, eu fui na PSN, lá na PlayStation Store, comprei ele pro, pro, pro Vita, né, a versão de PSP pro Vita. Aí eu comecei a jogar mesmo, né. E aí eu jogando sozinho mesmo, porque não tinha como não conhecer ninguém assim próximo para jogar comigo. Aí eu fui jogando sozinho e fui me virando do jeito que eu sabia, né, do jeito que eu tava entendendo. E até que eu fui longe, não cheguei a, a zerar o jogo, até porque eu perdi o save depois, mas eu fui longe, né? Eu cheguei no, no, no HR, no, no, High, no High Rank, não consegui terminar, mas joguei e falo pra vocês assim, é, eu pelei, viu? eu tomei muito na cara, porque é, foi meu, praticamente o primeiro Monster Hunter que eu comecei a jogar mesmo direito, né? E eu apanhei bastante, eu apanhei bastante, tanto que eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele praticamente foi tirando o Monster Hunter Road, desses Monster Hunter mais antigos, ele foi o primeiro que eu me dediquei, né o, o, o primeiro antigo que eu dediquei foi o, o 3D, mas foi o, o Monster Hunter Pidonite que eu comecei a jogar e entender essa mecânica dele que de é mais duro, pesado não tem indicação na tela de onde tem item nem nada, é bastante complicado ele, sabe, ele não é para iniciante não
0: é, realmente, a franquia Monster Hunter no geral né? acho que desde o primeiro, eu acho que até hoje na verdade, que todos os jogos da franquia eles não são para iniciante, né são jogos bem técnicos você tem que saber analisar direitinho é, a, a movimentação dos monstros e tudo mais e o Freedom Knight cara é, contando agora a minha história né sobre como eu conheci ele foi um jogo que ele me ganhou nisso né e tem que tenho que admitir que o Freedom Knight ele foi o primeiro DPSP que eu joguei eu pulei o Freedom eu, eu pulei o, o Freedom 2 também né pulei cara simplesmente pulei porque eu não conhecia eu só, eu só conheci no PSP quando ele estava indo pro, realmente para o Freedom Knight, que ia sair o Freedom Knight, que Aí eu vi, eu vi que era uma, uma pegada um pouco diferente. Na época eu tinha conhecido já Monster Hunter pelo Monster Hunter 1. Né? Joguei bem pouco Monster Hunter 1 na época. É, pouco assim, eu diria, porque como eu não era um gamer bem frenético, eu joguei cerca de... Eu acho que eu colocaria ele próximo de 100 horas, sabe? Isso era o pouco para mim na época. Mas aí depois eu fui para o Monster Hunter 2, 2 do Playstation 2. Joguei um pouco mais, o 2 acho que eu devo ter completado ali umas 200 horas. Joguei bastante, completei várias quests da Vila, não cheguei a finalizar ele na época, né? Mas, nossa, avancei demais. Aí, quando eu conheci o Monster 3 Night, eu já tinha um PSP. né E aí eu falei, poxa, eu vou, vou experimentar. E na época eu joguei a versão europeia, que foi uma versão que eu coloquei, porque eu entrei pra jogar, que nem o Seoffer falou, né? Eu vi o jogo, eu falei... É... Jogar sozinho, eu me divertia bastante jogando sozinho, porque eu tava aprendendo a jogar, né? Na época eu era focadão em jogar de GS e Hammer, só jogava com essas duas armas, né? Apaixonadíssimo pela GS, porque adolescente, eu gostava de ver aquela arma gigantesca, né? E o cara levantando aquela, aquela espada enorme, até brincava aqui no, campinho, no campinho que tinha aqui, aqui perto, até brincava de, de pegar cabo de vassoura, ficar brincando de espada, coisa de criança, né? que mora em lugar que tem árvore, hoje em dia muitas crianças não tem isso, porque você já mora na tecnologia computador e tudo mais quem nunca? É, quem exatamente, nunca pegou cabo cara... de
1: vassoura brincou de espada, ou pegou o cano da construção
0: e ficou é... brincando de espada quem exatamente nunca? e aí eu vi aquela espada gigantesca e falava, mano, o cara é um monstro, mano, mas que da hora né, e tal, <risos> e jogava de GS jogava de de Hammer, né que eram as mesmas armas também que eu joguei no, no Monster Hunter 1, no Playstation 2 e no 2, -2 né então arma que eu já tinha um certo conhecimento, e aí no Freedom Knight eles colocaram trocentas melhorias, né? Porque lá você tem sim muitas melhorias em relação aos jogos anteriores, uma delas é a, que, é a que veio no caso do, Monst do Monster Hunter 1 pelo Monster Hunter G, que foi aquela de carregar a, a charge, né, da, da GS. O Hammer também, você carrega, vai andando e solta aquele, aquela marretada monstruosa na cabeça do monstro e tal, beleza. Né? Conhe conhe conheci o jogo, me apaixonei muito, e, por que que eu fui? e eu comecei jogando a versão americana mas por que, que eu fui para a europeia? porque na época eu fiz um tutorial uh, para jogar pelo Xlink Kai e o tutorial que eu usei é, para o servidor que eu conectava o pessoal jogava essa versão eu nem sei se na, na, no Xlink Kai eles tinham as duas versões, na americana e europeia mas a galera jogava sempre a versão europeia e eu acabei pegando a versão europeia e fiquei jogando e tal eu lembro que os fóruns aqui brasileiros o pessoal jogava mais a versão americana não lembro se era compatível jogar um com o outro Entendeu? Mas foi o que eu joguei. Cara, aquele save ali, eu lembro que quando eu finalizei assim, que acabei vendendo meu PSP é, e esqueci de fazer o backup. É uma coisa que, isso aí eu vou levar, levar comigo pro resto da vida. Ele tinha em torno de umas 2000, de 2.500 a 2.700 horas. Eu sei que tinha mais de 2.500, mas eu acho que era menos de 2.700. Então era muito tempo. Eu lembro que eu tinha todos os achievements ali, né? Já tinha zerado o jogo. Nossa... Aí, eu lembro que eu, eu zerei o jogo, e eu falei, poxa, mano, eu jogo só com duas armas, a gente tem várias armas aqui, né, meu, vou, vou, ter, vou aprender com as, próximas, com as outras armas também. Eu não lembro se era 10 ou era 11 armas que tinha na época, no Free United, mas, cara, peguei e fui aprender as outras armas. Fui aprender as outras armas e me apaixonei pelo jogo, cara, joguei demais, né, foi o primeiro Monster Hunter que eu joguei no PSP, em portátil, né, Bem diferente da experiência que eu tive com dois 2-2, mas até hoje é um dos jogos que eu mais amo na minha vida. Até quando o pessoal me pergunta na live qual que é meu favorito, eu sempre coloco o quadro ultimate. né Mas o Freedom United tá lado a lado ali com a segunda colocação que eu colocaria o World e o Freedom United, tá ligado? Pra mim, eles são... Esse jogo ele é maravilhoso, assim. Ele é bem completo. Até hoje ele é um dos mais completos, né? Tem aquela treta que o pessoal falava depois que saiu o Portable Third, que era... Que eu... <risos> Que foi justamente porque eu pedi pra vocês falar quem jogou o Freedom Unite aí, vocês fizeram vozinha. É que a galera falava que o Freedom Unite era, era game de macho, né? Era macho que joga o Freedom Unite. E quem jogava o Porto Botante já era um jogo um pouco mais fácil e tal, então já não era tão assim. Era uma zoeira mesmo o, da galera que a galera fazia, né? Do Freedom Unite.
1: Engraçado que passa o tempo e, a, e as,
0: as coisas são sempre as mesmas, né? O
1: mais antigo é sempre melhor <risos> que o outro, e sempre. Não
0: muda, ah, né? É, exatamente, mano. E, <risos> e no Free, de, no Free United foi onde nasceu uma piada que eu uso até hoje nas minhas lives, e acho que eu vou usar pra sempre, cara. Que é a piada do, do da hora, né? O jogo mais da hora porque tem o um monstro mais da hora lá, a arma mais da hora, <risos> que tem o cuchala da hora, que é o é um monstro que veio do 2, -2 né? Ele tem até na apresentação dos 2.12, ele é o monstro capa ali e tudo mais, o, o monstro 2.12. Mas eu conheci essa piadinha mais no, no Freedom United, né? Que tem um roast de monstro sensacional, né? Eu só queria falar uma coisa aqui também, que eu tava vendo aqui até na Wiki, que é interessante falar. Que a, a, algumas mudanças que vieram do Freedom 2 pro Freedom Unite foi que eles colocaram novas subespécies. Plum Daimyo Hermitor, -Emi Terra Shogun Seno Emeraldi Emerald Galário, Cooper Blangonga. Ele adicionou uma quest que é muito conhecida, que é o Diablos de, de um chifre só, que é Demon King, né? O nome da quest, se não me engano, que é de level 9 da, da vila Necote, que é um Diablos que ele tem, que ele é de G-Rank, ele tem vida de G-Rank. É sensacional essa quest. E outra coisa que, cara, eu não sabia que ele tinha adicionado no Free Night, estou descobrindo agora que a gente fez uma pequena pesquisa aqui para fazer esse podcast, mas a, o Teostra, quando ele vai soltar aquelas explosões dele, ele solta uns pó. E a coloração desses pó, você descobre a distância de acordo com a coloração dos pó. Que ele vai soltar as explosões. Se você tá amarelo, vai muito longe. Se tá laranja, vai estar tá, vai tá meia distância. Se tá vermelho, ele vai soltar bem do lado dele, né? Então, de acordo com aquilo, você sabe como se posicionar para poder atacar o Teostra. É, novos monstros, né? O monstro Kappa, que é o Nargakuga, né, sensacional, um dos meus, os monstros favoritos de muita gente que eu conheço aí veio a Queen Vespoide, que é um monstro mais ou menos, ali não era muito legal de enfrentar, mas foi uma boa adição veio o Kanlos, né que é uma ótima adição, eu não sabia, mas eu acho que no Freedom 2 já tinha o, o Akantor, né que dizem que é o, o irmãozão dele, né <risos> veio o King Shakalaka e diretamente do Frontier, eles trouxeram dois monstros um deles foi um monstro que eu amo de coração que é o Hypnocatrice, eu acho um monstro sensacional é, o, o Galinácio Grandão, e o outro foi o Lavazioff Lava que eles trouxeram. O Lavazioff, ele veio do Frontier. Tanto o Lavazioff quanto o Hipno vieram do Frontier. E também o Yamatsukami, que não estava presente no Freedom 2, né, eu não sei, mas eu acho que ele tá presente no, no primeiro, né, que eles falam que eles, ele retornou, no caso, no Freedom Night. Cara, muito, muito bacana. Né, então esses monstros aí foi tudo que veio no Freedom Night. e desses aí tem uns que são os meus favoritos, o é um deles, o Canos também, o Hipnocatrice eu gosto pra caramba, Lava Zioff pode ficar pra trás lá que eu não ligo pra ele. <risos> Mas, mano. E eu... fala aí em monstros, já, já que eu puxei esse. O que, que vocês têm a falar sobre os monstros que vocês enfrentaram lá no. Coisa que... Qual. Eu vou falar assim, qual que é o favorito de vocês no Freedom Night? Vamos, vamos começar assim, eu vou falar o meu. O meu é o Rajang. O Rajang, pra mim, é uma luta que é a primeira vez que eu enfrentei ele, cara eu falei que bicho filha da <risos> primeiro vem a raiva muito, né? é, primeiro vem a raiva depois vem, vem o amor o Friday tem muito muito monstro né tem algum que vocês falam assim que vocês falam mano esse aqui é o, que é o meu favorito
1: meu favorito eu não tenho favoritos, todos eles são odiosos, né? <risos> o
0: que você Mas mais odeia, então? <risos> o,
1: o, aquela, aquela ombrada maldita do Plesioff off é, Nossa, mano, isso é clássico demais. É, é o que eu mais odeio, aquilo lá não, não tem como.
0: <risos> Até o momento, né? Até é. o momento. Sério, você não chegou a finalizar o jogo ainda, né, Sion?
1: Não, não, tô,
0: tô jogando... Tô jogando...
1: Em questão, de, em questão de monstros eu já matei mais monstros do que eu matei da outra vez, é que da outra vez eu upei mais a vila e a vila é um pouquinho mais simples né? quando joguei lá atrás quando saiu o jogo, eu nem conhecia Monster Hunter, eu... o pessoal lembra que a comunidade do PSP Brasil ficou toda infavorosa lá quando saiu o jogo eu... Eu nem sei que jogo é esse, <risos> entendeu, e eu fui jogar né? eu tô jogando mais agora mesmo ah, tô nessa missão aí de toda segunda-feira jogar o game.
0: Pois é. E você, Rick?
1: Tem um... Eu vou... Hã?
3: Eu vou, falar, eu vou falar que o meu é o é o Cuxalinha, viu? Nesse jogo é o Cuxalinha. Ah, muito da falar... hora. É, eu vou falar que vou é o Cuxala, porque foi até o aonde eu consegui jogar, foi o que mais me fez passar a raiva. É, é, aquele ele ficava soltando, eu não conseguia chegar perto dele, cara. Eu ia dar porrada, ele assim meu, a minha Hunter ficava indo pra trás, eu fiquei, filha da mãe, bate nesse cara, sabe? Você tem que deixar ele envenenado, caramba, faja, pra baixar a resistência dele. E assim, uma, uma luta bem inteligente, tá? eu que era burro pra caramba, não tava conseguindo enfrentar ele direito. Aí <risos> aqui, eu passei muita raiva, muito ódio, só que depois, eu, depois que eu peguei o jeito de enfrentar ele, aí foi uma luta da hora pra caramba, sabe? Mas o meu preferido no Fido né? Night
1: é o é... da
2: hora.
0: é mais a hora,
1: <risos> eu, 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 não, eu não cheguei a enfrentar vários monstros Mas eu vi algumas, algumas lives Eu acho que foi na live do Kami ele tava, Ou do segundo, não lembro Acho que foi do segundo Ele tava enfrentando o O Rajang o E, mano, ele não Cara, ele não pega uma pedra do chão e, e taca Ele pega, tipo, um pedaço gigante do chão, cara Tipo, faz um meteoro lá e E taca na tua cabeça Eu não sei nem como é que se
0: esquiva daquilo, cara Não Surreal. Você tá falando do Rajang? Rajang. Ah, o Rajang começou com isso daí de tacar as coisas no. Acho que foi na, na quarta geração mesmo. Na segunda geração ele tinha só a o, o raio lá, o Kamehameha, né? o famoso Kamehameha.
1: E não tinha pedra no, no. a pedra gigante no Fu? Gigante, como ele taca no, no, no 4U, não. Ah, então eu então tô confundindo a live. Mas foi uma live, ou foi do Kami, ou foi do segundo. Eu acho que foi do segundo, cara. Tô quase, quase certeza que foi uma live do segundo player. Hum, deve eu achava, é. eu, na minha cabeça, eu guardei na minha cabeça que era do Fu. Então não é, então é do, do 4 então. É, então. Mas era um é. meteoro, não era... Ele Ai. não tacava uma pedra, ele fazia um meteoro lá, gigante. O
0: Fu não tinha nem como ele tacar um meteoro. Porque não tinha a capacidade gráfica também, né, pra poder fazer... Algumas coisas, assim. Você percebia ali que tava... Tavam, acho que a equipe de desenvolvimento tava aprendendo um pouco, então o jogo ele já era bem melhor do que o Monster Hunter 1, né, mas ainda tinha alguma... Tipo, eu acho que eles encaixaram certinho ali, sabe? De, de, de uma forma, assim, que... Mano, como é, como é que eu vou explicar? Tipo, você vê o 3 Ultimate, você vê que ele, ele é muito superior ao, ao Freedom United, né, muita coisa. Mas com pouco recurso que eles tiveram no PSP, eles conseguiram fazer o jogo graficamente. para mim, ele é muito gostoso, sabe? Ele é muito gostoso. Claro que o Portable é, é melhor, mas é aí você tem uma equipe que já aprendeu mais sobre o PSP, já sabia desenvolver melhor. Né, e fizeram... conseguiram colocar um gráfico bem mais bonito. Mas o Freedom night ele é top, mano. Ele é top. Eu... tacar pedra, realmente, eu não tô lembrando o Rajang tacando pedra no Freedom night A primeira vez que eu vi ele tacando foi no... Tem alguns monstros que ainda faziam no Freedom Night. O Rajang eu sei que ele dá muita porrada. Ele tem aquele golpe que ele vai de um lado pro outro, né? Que dá um dano absurdo. Ele tem o Kamehameha, que ele solta o laser da boca dele lá, né? Ele tem... Mas taca pedra, eu não lembro dele tacando pedra. Posso, não, eu posso... é, agora
1: eu tô lembrando direitinho. O mapa que ele tava era o mapa do 4U, cara. Sim, então. Eu, 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 lembrando a. É que na minha cabeça eu acho que eu guardei que era do, do Freedom Night mas era o mapa do 4, é aquele mapa onde que tem a Najarala tá ligado que se encontra pela primeira vez a Najarala sei que tem os ossos isso.
0: em cima e quando essa pedra isso eu, aí. Visualizo, eu visualizo esse mapa mano eu é é, é por você... esse
1: mapa não não no é, fui esse mapa é onde é, você eu, conhece eu... o
0: Rajang é onde você conhece o Rajang no 4 teammates mano Porque você conhece ele lá que ele ele pula lá ele sobe lá na, na, no topo de um lugar lá ele já tá com um negócio na tua cara, já desce já tá te agarrando, aí ele encara o Hunter e tal, que é aquela apresentação do Rajang, é justamente nesse mapa. Mas quando você começa ali no, no, no Freedom Night, que eu ia falar, você tá na Poké Village. O que vocês acham da Poké Village, cara? Eu sou apaixonado por esse, por esse mapa, mas por essa melhor vila. cidade, né, essa vila. Eu acho que é vila. Né? vila. Eu, eu acho também, cara. Sinceramente, eu acho uma das... Eu vou falar uma das, porque... No Quasitimate tem muita vila que eu gosto pra caramba, tá ligado? Tipo, Catar, eu sou apaixonado, igual é, gosto pra caramba, Dandorma que aparece lá. Mas o 4 é sacanagem eu puxar ele aqui, porque ele tem muitas vilas, né? Você tem, tipo, não só uma, você tem múltiplas vilas. Não. Já no Freedom Night, como é na maioria dos jogos da franquia, você tem uma vila principal, que é a Poké Village. E é uma, uma. Primeira, né? Eu acho que. Primeiro, não é única, porque você a gente tem o do Iceborne agora também, né, que tem, é, é no gelo, né, mas, assim, eu acho que só tem a do, do, do Freedom Night e do do Iceborne, né, que é no gelo. Então, a vila que ela se passa realmente perto das montanhas geladas, é. né, é. Snow, Snowy Mountains, montanhas nevadas, seria? <risos> mas aí você começa nessa vila, cara, eu gosto pra caramba dela, você tem ali a fazenda, né? Que você pode entrar pra fazer um monte de coisa e você sempre vai pegar mel lá. Essa é uma coisa que eu adoro no Feednight: que você termina uma quest, você vai lá, você consegue pegar mel lá. Quando for você vai up fazendo upgrade, você pega mais mel ainda. É seu gatinho que faz as multiplicações, você tem lá o um lugar pra você poder pegar minério. Né, você tem o, o, o Trenia, né? Se eu não me engano o nome, que é o barquinho que você lembra. Eu tô, tô fazendo isso de cabeça aqui, eu não tô vendo nada não. É porque eu já vi 300 vezes, então não tem como, né? Tem um lugar pra você pescar, que você, conforme você vai fazendo upgrade, ele vai aumentando a quantidade de daquelas madeiras. O deck. Isso, deck. Vai aumentando os decks, né? Pra você poder pescar. E você tem também o treiner, que é o que eu falei que você manda um gatinho pra poder ir pros. Pro, procurar item pra você nos mapas.
1: É, mas gasta muito ponto. Eu, preciso, eu prefiro guardar pros upgrades da.
0: É. Da... Eu também usava muito pouco. O treiner eu usei mais quando ele tava no upgrade máximo, que aí você pegava alguns itens raros e tinha item que você. Ou você tinha que caçar um monte específico, sabe? Eu, eu acho que, se eu não me engano, tem item que é específico do treino. aqui. Só você mandando ele para certos mapas, você podia conseguir pegar, tá ligado? Então é uma parada bem complicada. E uma coisa que eu me lembro até hoje é as animações. É, você tinha na fazenda, só só fazendo um apanhado sobre a fazenda, você tinha... O lugar que você você minerava, você ia fazendo upgrade, quando você deixava o upgrade no máximo? Não, não, vamos, vamos por, por partes. Fazer upgrade no começo você minerava só na paredinha. Depois você fazia upgrade, você você uma escadinha para você subir, você minerar na parte mais de cima. Aí você fazia o último upgrade que você tinha o, o topo do lugar que você pegava minérios mais raros e você tinha também um gato que você entregava bombas para ele para ele buscar, para ele entrar com, com um kart assim e e trazer o um negócio para você. É, ele explodia. Eu, eu não sei se eu tô confundindo isso com o Porto-Bot também, que o Porto Bot tem uma, uma pegada dessa. Mas acho não. que no Free Knight. Ah.
3: O Night tem, pô, você dá, tem, o, né? a, dá a bombinha pro coitado do gatinho, ele vai lá, explode, sai todo queimado de lá de dentro, cara. <risos> dá uma pau do gatinho.
0: É verdade, no Porto Botard que é um carrinho, né? Que entra. No, no Friday Knight você entrega uma bomba. É mais engraçado que você entrega uma bomba large, bomba plus. E o cara é mó pequenininho, ele levanta aquele negócio enorme assim na cabeça e leva, pá, explode e aí te dá um monte de minério, né? <risos> é. então,
3: e essa, eu não sei se no, no, nos Monster Hunters é, uhum. anteriores desse daí tinha isso, mas eu curti pra caramba isso no, no Freedom Night, porque é meio é como se fosse um Harvest Moon que a gente também tem, né? A gente vai é, é, melhorando a vila e ali na própria vila mesmo a gente vai conseguindo cultivar aquilo que a gente vai plantando, dá pra você é, pegar é, ervas dá para pegar erva no bom dá para pegar minério, <risos> dá pra pescar né dá para pescar dá para você minerar entendeu é, é uma parada bem legal você poder melhorar assim a, a vila e conseguir pegar até minério até raro na própria vila mesmo em vez de ficar indo nos mapas lá e ficar caçando os minérios entendeu
0: exato então tinha minério você tem o gatinho que fazia a multiplicação dos itens Uh, também o gatinho também trazia alguns itens, eu lembro até hoje que você, você desse é, a semente vermelha para o gatinho, ele trazia bubble pumpkin, e aí você conseguia fazer o set lá de abóbora, tá ligado? Então, tinha é. muito, muito, muito equipamento, muita coisa que conseguia fazer. Dava para você pegar também as plantinhas, né, que, que você ia lá com bugnet. você pegava os insetos, na verdade, que tinha lá mais profundo, tinha uma árvore grandona que você... É, Pegava uma marreta gigantesca e você tinha que apertar no momento certo pra dar uma marretada e derrubar um monte de inseto da árvore. Era muito, era muito bacana. E uma das coisas que eu mais utilizava, que eu acho que quando eu descobri que eu falei, cara, que, que interessante, mano, é que no fundo você tinha uma caverna. né? E nessa caverna você tinha um gato que tinha uma espada gigantesca, mano. Aquela espada ah. gigantesca, lembra dessa espada?
3: Lembro,
0: lembra lembra É, então, e aí você pegava lá e você pegava uns minérios, que era Dark Piece, Dark Ori, que, vai, cara, vai. é, só depois você sabia que você conseguia fazer, mesmo sem chegar a enfrentar ainda, a, armas do, tipo assim, os primeiros upgrades das armas dos monstros mais fortes do jogo, tá ligado? Claro que as armas não começavam fortíssimas, mas elas eram as primeiras armas que você conseguia fazer com o elemento dragon, né? E ia te ajudar bastante ali em algumas quests da vila, né? As quests, principalmente as quests que você enfrentar os, os Elder Dragons, que são os monstros mais fortes do jogo. Cara, então... Essa, eu era apaixonado por essa fazendinha, porque no começo... Assim, eu conheço muita gente que não gostava. né ah, queria só ir lá e bater, sabe? Só que o Monster Hunter nunca foi um hack and slash, tá ligado? Não é só você chegar lá e bater. Ele sempre é um jogo realmente de caçada. Então você, tinha que, você tem a sua vila, você tem que se preparar para poder partir para caçada... Então, você, você, lá, lá nessa fazenda, você tinha tipo aquele pack completo de coisas que você podia fazer, e é a coisa que vai te, te dar suporte futuramente. Ligado? No começo, você tem que ir lá, catar os itens e tudo mais. Quando você vai melhorando a sua fazenda, você vai fazendo mais recursos pra você poder ficar tranquilamente fazendo as caçadas. Entendeu? Então, é, um, é uma preparação inicial do Hunter, né? Então, isso eu achava bem... Tem que admitir que no começo eu torci um pouco na areia, mas depois que eu... Como, como começa a entender como é que funciona o sistema você percebe que você, fazendo um upgrade você vai estar tá mais tranquilo para você poder fazer as suas caçadas mais de boa, vai fazer multiplicar seus itens e tudo mais então isso ajuda, ajudava bastante eu gostei bastante, foi o primeiro Monster Hunter assim, que eu né, conheci essa, esse lado da fazenda no né? do, 212 do eu lembro que eu nem fiz muita coisa nem, sei, nem lembro como é que é a fazenda do 212 nem do, do primeiro mas no Freedom United Cara, é importantíssimo mesmo. Tanto que na a primeira série que eu fiz no meu canal foi do Freedom United. Né, e eu, cara, eu falo bastante ali sobre os upgrades, sobre coisas, né? Que dá pra você fazer. Muita coisa que eu fiz ali, eu, eu fiz. Eu fiz justamente pegando esses Arc Piece, que algumas armas que eu uso são armas né, do, do Fatalis, né? Que são armas iniciais ali. Que eu acho muito importante falar da, da fazendinha né? Por isso que eu puxei aqui esse tópico, né? De falar da Fazendinha. É,
3: eu acho que essa parte da Fazenda. Eu acho que a Capcom deve ter colocado ela mais para quem joga mesmo offline, sabe? Porque jogando online fica mais fácil dos caras conseguirem é, fazer o seu próprio set, né? Porque é, é, é mais rápido você conseguir montar alguma coisa que você tá ali no meio do grupo. Então dá pra você minerar alguma coisinha, tá enfrentando ali um monstro e tal, já, você já consegue ganhar aquelas partes do monstro que você precisa. É. é meio que obrigatório, né? Você tá jogando com um grupo, mas você viu ali um inseto voando, você, cara, deixa eu caçar um, deixa eu, deixa eu pegar um insetinho, um insetinho aqui é, rapidinho, depois eu continuo a caçada com você. E pra quem joga sozinho, o cara vai ter que correr atrás, né? Então fica mais fácil dele cultivar ali a, sair um pouco também da, da, da pancadaria, que tem hora que você fica meio cansado, você jogando sozinho, o monstro só tá focando em você. Aí tem hora que cansa, né? Tem hora que você fica meio cansado. Você fala, pô, vou ter que enfrentar tal bicho. O bicho vai ficar vindo atrás de mim o tempo todo. Deixa eu fazer outra coisa. Aí você vai lá, cuida da fazendinha, consegue pegar seu mel. Não precisa entrar no mapa pra poder é. pegar mel. Porque é aquela, aquela livre viagem, né? Ou Free Trevor, né? Que nem é do Monster Hunter World, que a gente pode ir pro mapa. Pode pegar as coisas que tem no mapa sem enfrentar bicho nenhum. Ali não, a gente escolheu uma missão. Entrar numa missão pra poder pegar minério, pegar inseto pegar erva, completar a missão ou sair dela, né e, e pegar os itens, e dentro da farminha da, da fazendinha não, você farma ali as coisinhas ali bonitinho tal, vai cuidando delas certinho vai pescando tal, e aí você vai conseguindo pegar os itens que você tá precisando, entendeu lógico, não vai vir aqueles que a gente realmente quer é aí tem, né
0: exatamente, é interessante também que junto com esse, esse negócio da fazenda, uma das coisas que foi implementada no Freedonite foi o esquema do Flying Conrad, né? O Companion lá, que é o... Você tem o seu gatinho, que vai te ajudar na, nas caçadas, né? Ele ajuda um pouco lá. Acho que foi, foi o primeiro, né? Pelo que eu vi aqui na, na Wikia, tá falando que realmente o sistema dele ajudar os, os caçadores foi implementado aí no né Então, pô, ajudava bastante o gatinho também, né? Você colocava uma armadurinha nele ali que eu lembro que era, era bem basicão, né não é um sistema tão robusto como, como a gente tem hoje em dia, hoje até no... No Rise a gente tem aí o, o Palamute, né? O Pálico e o Palamute. Mas o Free Night foi, foi onde começou ali com o Pálico né? Ele ia, ia na Quest, ajudava pra canal, pegava alguns itens, você podia melhorar algumas coisas nele, mas não era, não era tão customizável, né? Mas ajudava, ajudava. Uma coisa que eu esqueci de falar também, que o Monster Free Night, ele saiu também pra iOS em 2014, oficialmente. Ele dia, é, ele saiu para iOS oficialmente, dia 13 de julho de 2014. Pois é.
1: Olha só. Será que tem, ele tem online? online Não sei se tem, se tem ainda
0: online do iOS, cara. Mas ele saiu e ele, ele foi realmente feito para iOS. Tem até os menuzinhos lá de, de celular e tudo mais. É, é, é muito bacana. Eu não cheguei a ver muita coisa sobre esse Monster Hunter. Na, né, então não sei. Não tenho, não tenho como eu te falar. Mas ele tem para iOS também. Mas é isso. Falamos da, da Fazendinha. A Vila no, é uma vila... Normal, né? Você tem lá a moça que vende os itens para que você vai utilizar. Conforme você vai evoluindo, ela vai vendendo novos itens. Você tem o ferreiro que faz os upgrades nas armaduras também, né? A mesma coisa. Conforme você vai evoluindo, pegando novos minérios, pegando novas é, partes de monstros e tudo mais, vai aparecendo novas armas para você poder fazer, né? E tem o, o gatinho que te vende vende as, as armas, as armaduras. Que ele. Acho que foi também um dos primeiros que eu comecei a a fazer o upgrade, eu começava pelo set leather que ele tinha umas novas... tinha skills, né? As skills que a gente tinha, e o set, ele já vinha com algumas skills que ajudavam você a minerar mais rápido, a minerar mais, né? Então, sempre começava dessa forma, fazia um set leather que é o set basicão, e ia partir só pra, pra farmar minério, pra, pra pegar planta, pegar as coisas mais rápido e, e mais, né? Então, comprava o set lá, e partia pra caçada pra né? Isso, isso eu falo depois de ter uma experiência com o jogo. Né? Se você não tem muita experiência, você vai pegar um que você acha mais bonito, que você acha que tem mais ataque lá e vai, vai pra porrada. Mas você, é muito importante você né, começar fazendo. O, o, pegando itens, né? Principalmente mel, né? que é uma das coisas mais importantes da franquia aí, né? É um dos itens eu, mais no importantes. Fu no full eu tô preferindo comprar potion, viu? Eu tô tá. preferindo comprar o potion. Em vez, de em vez de você mesmo fazer, né? Em vez de craftar, eu acho que dá mais bom. Não, mas é mesmo, quando libera pra, pra comprar, é bem melhor você comprar mesmo. Até porque o valor é bem baixo, né? Agora, pra você pegar, você tem que pegar Blue Mushroom, tem que pegar erva, e aí você combina. É, eu, cra eu crafto também, mas eu, tipo, muitas vezes eu vou lá assim, ah, comprar aqui. Aí <risos> compro, compro um tanto. É, você compra as, as onde depois você farmar o seu mel na fazenda e você faz Megapotion. É. É é... É é é
1: Rick, Oi? eu acho que o seu microfone tá longe de você.
3: Ui, fica até melhor, né? É até melhor hum. de fazer isso, porque você gasta menos tempo, porque esses Monster Hunters mais antigos, eles são bem burocráticos, né? Então, a gente precisa... Ah, você tá precisando de mel. Aí, justo quando você precisa de mel, o universo conspira contra. O jogo entende que você precisa do maldito mel e ele não vai te dar mel. Ele te dá tudo o que você precisa quando você vai querer craftar alguma coisa dentro do cenário. Menos o mel. Você precisa de, sai, sabe, tipo, cinco negocinhos de mel lá pra você poder fazer pelo menos uns cinco pote. Ele não vai te dar, ele vai te dar um. Então quando ele consegue pegar um negócio desse, ele já faz já o pote já de uma vez, já compra o pote, aí para poder fazer o mel fica um pouco mais rápido, entendeu? Porque, que nem você mesmo disse aí do, do Fit Night, as coisas que dá para fazer, né? As mudanças que teve, é, pro iniciante é complicado, o cara precisa, sem, sem brincadeira, sem mentira alguma, ele precisa entender, ele tem que parar, é, ler o que tá no cenário. No, o jogo sabe entender como que as coisas funcionam ou pelo menos tentar entender buscar no, no, no Monster Hunter e Wikipedia aí é, é. alguma algum tipo de auxílio olha como que eu vou fazer um pote o que o jogo ensina né mas se você lê de outro de outro local se você vê um vídeo fica um pouco mais claro porque ele ele é um jogo bem arbitrário bem complicado mesmo né? ele não ele não pega na mão das pessoas hoje em dia Monster Hunter está um pouco mais fácil mas antigamente ele não mostrava que Naquela, naquele pedacinho ali de... de onde que tem uns bichinhos voando ali, ali você pega mel, né? Ele não mostra que ali no chão, ali, tem uma graminha um pouquinho mais alta, ali você pega a erva, né? Então, o cara passa despercebido, não vai entender muito.
1: Até porque você não tem uma... Um, um, uma... como eu falo, Uma assinatura gráfica coesa. Por exemplo, olha, aqui tem cogumelo. Entendeu? Aí você, tipo cara, você uhum. vai em outro mapa no mesmo lugar, vai em outro mapa aí tem um pontinho vermelho ali no meio ali, opa, acho que aqui tem cogumelo aí você vai lá, é cogumelo também mato, a mesma coisa, você vai ter uma graminha alta, aí você vai lá na graminha ah, tem, tem, tem erva aqui, aí no outro não tem nem nada, tipo, você tem que passar, cara, de verdade, eu tô eu, eu, pra descobrir os spots, eu passo andando apertando o botão é o jeito Aí ele, opa, parou Olha, olha tem, tem algum, o que que tem de diferente? Você não tem uma assinatura gráfica Tipo, olha, aqui tem uma ervinha Entendeu? Como tem, por exemplo, vai no No, no, no Gu, por exemplo No Gu tem lá As ervinhas com as coreszinhas, etc Tudo bonitinho, é só você parar e farmar no, no 4U também, mesma coisa Entendeu? Nele não tem é. Não tem Exatamente É difícil reconhecer mesmo tem, tem, que, tem que ficar passeando e apertando o botão Aí você começa a decorar os lugares Você começa a ah, olha só Quando tem uma estrutura parecida com isso aqui Pode ser que tenha Tenha é, Cogumelo Aí você vai lá e Você acaba descobrindo sem querer Outros lugares assim também é, Mas o desenho não tem nada a ver
3: Se eu estiver errado Me corrijam, viu? Mas é, hoje em dia eles colocam muito esse negócio de, de ícone gráfico para saber, né? Colocam aquela interrogação ali para você saber que tem alguma coisa ali. Eu acho que é, é mais para facilitar a vida do, do jogador. Não sei se, se teve jogadores que reclamaram, começaram a encher o saco por causa disso. Mas eu vejo que esses jogos mais antigos, como o, o, o FU, eles não colocavam nada. Por causa que eles queriam deixar aquele sentimento de, de, de caçada mesmo, né? De explorador. Você tá explorando, cara. Então, tipo, se você tá explorando, você tem que procurar as coisas. Eles não vão deixar ali, graficamente falando para você, que ali tem tal coisa. Aí você tem que caçar.
2: Né? Então... Por exemplo,
3: eu vejo aquele, aquele mapa... Eu acho que é o segundo mapa do FU, que tem aquelas, aquelas cachoeiras, aquelas cascatas de água caindo e tal. Pô, tem um spot ali de... De, de minério, que ele fica escondido num rochedo atrás de uma porrada de árvore, sabe, assim, de mato você tem que ficar andando perto ali, daqui a pouco você apertou o botão lá com a picareta, ele pá, ele bate, cara porra, eu, eu descobri aquilo dali, sem querer, mas quantas pessoas que pode ter jogado que ele é dele, nem sabe que tem um esporte desse de minério num rochedo, numa, numa rachadura atrás de uma porrada de mato, sabe acho é, é, que cara. sei o que
1: você tá falando já
3: <risos>
1: ele é do caramba esse daí ele mas, é mesmo. Mas, mas então, Rick, eu não, eu não concordo. Vou dizer o porquê que eu não concordo. Porque o jogo, ele, se ele estiver simulando, vai, tipo... Ah, para dar experiência de uma... De uma caçada, eu não coloco lá apertar o botão. Tipo, olha, aperte X aqui. Entendeu? Quando você passar por cima. Eu não concordo com isso porque, cara, você tem uma limitação gráfica do próprio aparelho. Então, assim, é... Cara, se fosse na vida real Você viu uma pedra no chão Pronto, stone tum, 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 Peguei uma stone, entendeu? Tipo, é, é muito mais fácil na vida real você pegar coisas Porque você vai olhar E você vai, vai, vai reconhecer E na, no jogo você olha e não reconhece Até porque, tipo O gráfico do próprio, do próprio PSP ele é um gráfico, é, é, não sei se pode ser que minha vista esteja mal acostumada com hoje em dia, mas eu olho e às vezes eu fico meio confuso com o que, que eles quiseram desenhar ali graficamente. Entendeu? Então assim, eu acho que, que ter a, o suporte de apertar um X no, no, no momento que você... Olha, aqui tem pedra. Entendeu? Eu acho que é legal. Eu não, eu não, eu não discordo não, eu acho que deveria ter também.
0: É, então, o... isso daí faz parte de, realmente da evolução do, do Monster Hunter, né? Tem muita coisa que a gente ainda via no Freedom Night muita gente não gostava. Essa coisa de você não conseguir achar os spots direito, sabe? Ter pouca informação dos itens, isso aí foi coisa que eles foram melhorando mais pra frente. Tanto que na terceira geração eles já tinha já o íconezinho quando chegar chegava perto do, do lugar, né? Pra você fazer o minério, aparecia lá a picareta, se fosse pegar inseto aparecia lá o bugnet, né? e Algumas coisas eles implementaram mais pra frente pra você poder pegar os itens, mas é, realmente, cara, isso daí, na, no Freedom United, tinha spot ali que era chato pra caramba de achar, era muito chato, é, mudou, mudou a usabilidade, né, no caso, mais pra frente, lá você tinha que estar tá com a picareta equipada, né, pra você chegar lá e bater, agora se, você pode estar tá em qualquer item, é só você chegar lá e apertar o botão, ele já vai, agora... Faz parte da, da evolução do jogo. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu tava pesquisando, cara, é você antes não conseguia comprar os itens na vendinha e mandar direto pro seu baú. Isso daí foi uma coisa que foi implementada no Friday Night. E isso eu não lembrava disso. <risos> para mim que tinha no 2.12, eu não lembro, sabe? Mas pelo que falou aqui na, na Moção da Wiki, fala falar que realmente foi quando você consegue comprar item, sabe? Você tem aquela opção, comprar o item que ele vai para sua, sua bolsa, ou comprar direto para o baú, e aí ele manda os itens direto para o seu baú. Caramba, mano, é uma coisa tão né, simples, mas <risos> é, tudo faz parte do... Por isso Você que eu evol... falo, mano. Oi? Faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução. Tem muita coisa ali que a gente vê que eles melhoraram né, depois e também muita coisa que eles melhoraram dos jogos anteriores Pô, tem coisa que nem isso daí de você comprar um item e você mandar direto pro seu bag vamos, vamos supor que se você for comprar uma potion eu gosto de estacar lá no meu, no meu baú umas 200, 200 potions, 300 potion, sabe pra quando eu for pra quest eu não precisar sair né? e ir lá comprar toda hora não, eu pego do meu baú lá, já deixo todos os meus itens guardadinhos vou partir pra quest, eu pego só o que eu preciso e vou pra quest, certo? eu acho que a maioria do pessoal que joga Monster Hunter faz esse tipo de coisa então, você vai na então você vai na, na loja você não precisa pô, sem essa função, o que, que você teria que fazer? você compra lá 10 no, 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 ia comprar 10, ia pegar e levar no baú e guardar 10, ia comprar mais 10 <risos> entendeu? agora não, você vai lá, você já compra 99 já, joga 99 compra de novo 99, já vai direto pro seu baú isso é uma melhoria imensa, sabe? <risos> eu acho que só de pensar de não existir isso, eu já fico até triste mano <risos>
3: É burocrático,
0: né, porra? É. Então, Muito até onde... Sim. Então, até onde teve que melhorar ali, a gente tem que pensar no fator evolução. Porque, nem né, uma vez um, um, um conhecido veio falar pra mim que pô, não é possível que o Monster Hunter não tenha... Eu não vou lembrar que função, mas foi uma função que foi implementada no 4 teammates, sabe? E não é possível que o... Por que, que os caras não quiseram? Os caras não colocaram porque não, não quiseram. Não. É aquela coisa, né? Você tem o primeiro jogo... Ele tem ali só o, o crudo que é o, o que é Monster Hunter. Na, nos próximos ele vai evoluindo. Pô, a gente teve uma evolução enorme no, no World. Né? Do, do, da, da primeira pra segunda geração teve uma evolução enorme. Da segunda pra terceira teve uma evolução enorme. Da terceira pra quarta teve... Todos eles têm evolução, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente vai ver que realmente a gente vai discordar do que eles fizeram no, no Freedom night Mas na minha, na minha opinião, assim, a maior, maior parte das coisas que eles fizeram eles acertaram em cheio, sabe? Tipo assim, pra... pelo menos eu, como fã da franquia, eu digo que eles me puxaram pelo... exatamente pelo Freedom Night. Que, aliás, a gente tá gravando aqui agora, eu tô com a camisa do Freedom Night aqui, né? Fazendo propaganda aqui. <risos> é, então, eu, é...
3: eu, hum. eu não falando só do, do Freedom Night, mas falando de uma evolução no geral, é, pra mim foi uma, uma maravilha Monster Hunter ter ido pro PSP, porque graças a isso o esquema de controles que nós temos hoje foi graças a, a ida de Monster Hunter pro, pro PSP Nossa. porque a Playstation 2 a gente batia com o analógico, o analógico direito é é terrível você, zero é terrível, entendeu? Então o esquema de selecionar as coisas com, com, segurando o L é, sabe? A disposição dos controles <risos> Foi uma revolução ali com, com, com o PSP Os caras fizeram de uma forma Pra poder aproveitar as limitações Do PSP porque ele não tinha um segundo analógico E se for parar pra ver hoje em dia Graças a Deus que fizeram Graças a Deus que ele não teve um analógico naquele momento Porque senão a gente estaria batendo Com o segundo analógico até hoje
0: É verdade <risos> Ou não né Ou tipo o jogo flopasse por causa disso <risos> A gente também <risos> É, e uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que é justamente também é, o Freedom Knight, ele saiu também na história na né, do PS Vita. E, e outra coisa que é muito interessante é que justamente essa versão do Freedom Knight que saiu na história do PS Vita, ela teve um, umas melhorias gráficas, não, não foi um remake, nada, foi uma coisa bem pouca, né? Que nem o, o Mano que tinha falado, foi só um, uns filtros, né? Provavelmente que eles colocaram, né? para melhorar um pouco a imagem, e uma coisa que eles implementaram foi o suporte ao analógico direito, né, os dois analógicos do, do PS Vita, e eu fico pensando se não veio daí, talvez, né, justamente eles implementarem é, depois, mais pra frente, todos os Monster Hunters que tem agora, nas plataformas com dois analógicos, e justamente a câmera no analógico direito também, né? o, o esquerdo move o personagem, o direito você tem ali o controle total da câmera, cara então muito muito bacana que antes a gente tinha que pelo menos jogando no PSP eu tinha que fazer o sistema da garrinha né que o polegar aqui da mão de da, do, né? eu como sou destro o polegar da mão esquerda vai no nas setinhas né não 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 minto não analógico não analógico e o indicador vai na setinha você fazia aquela espécie de garrinha assim para poder mover na câmera cara. é uma coisa que eu tô acostumado porque eu era muito viciado no jogo né mas é difícil, não é fácil mover daquele, daquele jeito, não. Nossa, eu nunca pensei
1: em controlar desse jeito.
0: Cara, <risos> eu, é... eu
1: tirava o dedão mesmo, tipo, andava e controlava com o próprio dedão. Não,
0: Movia tinha, a que, câmera. tinha que ser tudo, tudo ao mesmo tempo, mano. Até hoje, eu jogo Monster Hunter, eu não consigo, tá ligado? Tipo, andar e não mover a câmera junto com o meu personagem. E veio do Free Night isso daí, cara. Eu não conseguia, e aí eu tive que me adaptar. A mesma coisa quando eu fui pro 3DS... O 3DS, eu tinha que... Eu aprendi, tinha que mexer na câmera, tenho que mexer na câmera, tocando na tela de touch, sabe? Eu coloquei na tela de touch, então eu me adaptei. É aquela coisa que você se adapta pra, pelo jogo que você gosta. E hoje em dia eu não tenho reclamações em relação nem ao, ao modo garrinha do PSP, muito menos ao, ao 3DS. Eu jogo de boa, cara. É mais questão de costume mesmo. É que tem gente que é, começa a jogar e fala pô, isso aqui tá muito ruim, não... Não tem como, tá ligado? Não, não vou jogar. E aí desiste. Mas se você ama muito a franquia e você quer jogar, você vai se adaptar de a for, da forma que, o, que, a, que a empresa te passa o comando, tá ligado? Eu lembro até hoje, por exemplo, Street Fighter. ou Não, King of Fighter, cara. Você vai jogar num fliperama. A, a, às vezes, no fliperama, o primeiro era... Você tem lá soco fraco, soco forte, chute fraco, soco, fo, chute forte. Mano, às vezes, era tipo os, os três botões de cima e um de baixo. Aí você tinha que se adaptar pra jogar. Às vezes era tipo quatro botões mesmo, mas os fortes era na esquerda e os fracos eram na direita. Às vezes era o contrário. E você tinha que se adaptar, entendeu? Então eu vindo dessa, dessa ideia de fliperama, no PSP foi a mesma coisa. Eu gostava tanto do jogo que eu falei, mano, eu vou me adaptar e deu certo. Sempre deu certo, entendeu? Essa coisa de você se adaptar ao controle, não é você xingar a empresa porque ela fez uma. Ah, ela fez um controle errado aqui e tal. Mano, se você, 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 não, você não tem outra escolha. Hoje você tem a opção do emulador que você pode mudar ali a configuração do botão, né? Pra colocar onde você quiser. Mas quando não tinha essa escolha, você era obrigado a se adaptar, não tinha como.
2: Uhum.
1: Pô, a gente se adapta tanto, né? Que no meu 3DS, eu troquei o analógico borrachinha dele e coloquei o analógico de PSP. É, exatamente. <risos> Ficou muito bom, cara. Melhor analógico que o, que o, que o, que o 3DS poderia ter, cara. Analógico direito, né?
0: <risos> eu fui perguntar: O, o Seof, ele falou uma coisa na live dele de Friday Night recentemente. Que eu fiquei pensativo, né? E como a gente tá fazendo esse podcast, é uma coisa que eu ia perguntar. Você falou que a, sobre a melhor animação que tem no jogo. Lembra que você comentou da, da... da Kitchen? A, a... É, da, da cozinha do jogo com, o você... ah, com o que os palitos. Ah, eu
1: adoro aquilo lá, cara.
0: Aquilo foi o que me marcou de Monster Hunter, eu, eu,
1: eu ficava, tipo, eu, eu brincava, eu já tinha 20 e poucos anos na cara, e eu ficava brincando com garfo e faca, imitando, é, esperando a comida. Eu fazia isso com meus colegas de trabalho, acho que ninguém entendia nada na época. Caramba. O, eu, uma coisa que eu falo que os palico, né? Eles, eles lembram muito os elfos domésticos, né, do, do, do Harry Potter, né, cara? Tipo, são escravos, né, cara? Você compra uma vez e pra sempre vai trabalhar pra você. Trabalhar na sua cozinha lá. E tem que estar tá feliz, né? Tem que cozinhar feliz. É. Você
0: <risos> não tá uma porrada na quest. Eu te coloco não, mas... um
1: toco pra ir junto comigo e eu te dou umas uma
0: espadada aqui ainda, gatinho. É, essa animação também, na época que eu conheci, eu fiquei bem impressionado cara, porque é um nível de animação que na época a gente não tinha muito, não. E era, tipo, o gráfico dentro do jogo e os, os gatos lá cozinhando, um joga comida pra um lado, joga pro outro e faz marabarismo, dá pirueta, tá ligado? No meio da cozinha e termina lá e pá, tá, tá aqui. Isso daí virou padrão, né? Da franquia. Até hoje você tem as animações nesse mesmo nível, né? Sim. O jogo dá vários takes, né? Se você pegar, ele
1: fica fazendo zooms, né? Fica faz um take andando por um lado, mostra os palicos, depois dá outro take, dá outro take, e aí tipo termina com, com um zoomzinho você na mesa com a comida, e aí você vai lá, come, tchac, 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 tudo, né? aí deu ruim, né? Aí você cai morrendo no chão. Isso <risos> <Você risos> é quando você come a comida
0: <risos> ruim, né?
3: Você vai todo zoado pra quest, cara. Filha da mãe, como é que os caras me fazem um <risos> negócio desse, meu? Sabe? Sem, sem
0: stamina, <risos> sem vida...
2: É,
3: você vai lá, você compra um gato escravo pra você, coloca ele pra cozinhar pra você e o cara te faz isso, cara, que absurdo <risos> um gato
0: escravo <risos> não, os gatos pareciam bem felizes lá na cozinha, não parecia triste não, é isso que eu falei, deixa ele
1: infeliz na nossa frente Posso ele falar exato na nossa frente, até porque se, se ficou infeliz, reclamou te levo na quest, meu filho e aí eu lá Vai tomar espadada até não poder mais. Quero claro. ver reclamar. É até, eu
3: já até avisa pra ele. Se não fazer direito, eu levo você na missão do Monoblos ou do. ou do Plazy Vou te tacar lá e sair correndo. Deixa ele dar aqueles hitbox pro gato dele. Vai apanhar sozinho no trouxa.
0: Caramba. O... É, e o. O, o bacana também do, do. Do Friday Night, mano. Bom, aí eu falei da vila, né? A gente falou da. Do, da fazenda, falou da cozinha agora como é Free Night, eu fico até meio nervoso de falar, porque é um jogo que tem muito sabe, tem muito, tem muito carinho mesmo sobre, por esse jogo, então eu quero, eu quero passar o máximo de informação aí pro pessoal ficar meio, bem informado aí nesse podcast eu, eu, sei, que muita, eu sei que muita gente Pod... vai ouvir esse podcast, oi? Seria legal
3: se, é, também a gente pudesse comentar um pouquinho também sobre a história dele né, é, mais ou menos mas ainda tem história, né
0: é, ele tem uma historinha bem basicona, né? Mas ele tem mesmo. Espera aí. É que, na verdade, a história dele ela veio do, do Freedom 2, né? Então teria que pegar a história do Freedom 2, porque eu, como ele é uma DLC, acho que aqui, na, pelo menos na Wiki, aqui, ele deve falar a história do Freedom 2, não deve falar a história de, do, do Freedom Knight, né? É, é a
3: mesma coisa, né?
0: É, é a mesma coisa. É só que o Freedom Knight tem muita melhoria a mais, né? Tem realmente muita melhoria. É, não Wiki, na verdade, eles não passam sobre a história, mas uh, o, o que a gente sabe, o é, que você vê ali na história, na apresentação do jogo, né, é que a apresentação do jogo é, é sensacional também, eu acho maravilhosa. Se não me engano, a apresentação é bem parecida com a do 2.2, do, do né? Mas aí mostra, mostra os, os hunters caçando, né? Estão caçando ali um monstro na neve e tal. aparece várias coisas, né? Mas tipo, começa mostrando um, um, um caçador Preparando para para a batalha, é, mostra o ferreiro fazendo a. a, armuzana, a pele do monstro, escamas, né? Do caso de Ratalos e tudo mais. E aí, nessas, eles mostram os caçadores caçando na neve, né? Que é na Snowy Mountains que é justamente que fica, que fica pertinho de onde está a vila, né? Que é a Poké Village. E aí, né, no meio dessas caçadas, um, um Hunter é atacado acho que por um Tigrex, né? Aparece é. um Tigrex. E aí ele acaba desacordado, né? Ele cai lá da montanha, mostra ele caindo da montanha, parece o chá lá da hora, né? Dá aquela azada assim, sai voando e tal. E aí o hunter cai e você acorda nessa vila, né? Que o pessoal te resgatou e tal. E aí como você é um caçador, o pessoal da vila tem ali coisas que eles precisam né, fazer fora da vila, mas eles não podem porque a vila tá sendo assolada por vários monstros, né? Essa é uma, é uma história meio que clichê, assim, da, da série Monster Hunter, né? Você tem outras coisas... É, aí também, não, não, vou, não vou lembrar, mas o que, eu, o que eu lembro é essa parte, né? Que você cai na vila e ele, você é um caçador, e aí eles te dão lá um, um lugar pra você morar, um, uma casa para você ficar, mas aí você tem que pagar também pelo, com os seus serviços, né? Você tem que caçar os monstros que tem em volta. Mas a vila te ajuda, né? A vila te dá suprimentos, você tem lá o. que a gente falou, a moça que vende os itens, você tem o, o cara que ele, que ele forja as suas armas, né? Você tem o gato que vende as suas armas você tem a, a velhinha, você começa fazendo as quests da velhinha, né, que no caso é a líder da vila, e mais pra frente, quando você termina de fazer as quests da, da, da velhinha, você tem o Anikoti, que é uma gatinha que tem ali também, que ela, ela tem as quests de High rank, que são o rank mais alto, né, que aí você vai enfrentar os mesmos monstros, só que mais forte, né, com novo movimento, você, você conhece novas espécies também, tudo mais... Né? E basicamente é isso a história. Você lembra de mais alguma coisa, mano? Vocês lembram de mais alguma coisa? Não, hum.
2: eu não
3: quero que, referente à história não, viu? Era mais ou menos isso mesmo. Eu, eu isso. achava mais que era mais que o Hunter tava mais querendo uma forma de vingança, porque chega uma certa parte lá que nós estamos fazendo uma, uma quest, e o maldito tri, o Tigrex ele aparece de novo querendo a nossa
0: cabeça. <risos> Eu posso falar, é a quest de você pegar Popotong. <risos> é,
3: meu, meu. Caramba. E... Sabe assim, a, a primeira vez que eu vi aquele bicho lá, eu, na verdade eu tinha visto num vídeo seu, tava, tava vendo ali o Let's Play seu. Let's Play seu. E aí eu falei, caramba, esse cara aparece, né? Aí depois de um tempo eu tava jogando, eu, puta, é mesmo, esse cara aparece aqui. Corre, Neo, né? corre, corre. <risos> Morre aqui, cara. Você vai.
0: <risos> Você vai pegar a língua de pouco, tá ligado? Que é um bicho bem, bem tranquilão, né? Um é odioso, herbívoro, é. né? E aí, do nada você você aparece um monstro que você não está pronto para caçar ainda. Não, foi aí
1: que eu foi aí que eu dropei, foi aí que eu dropei para <risos> jogar esse jogo. Fiquei é muito que, puto. É
0: que Nossa, provavelmente que... você não você na época não sei se na época que você jogou pela primeira vez você sabia inglês. Eu também não sabia, fiquei puto. Mas eles falam, né? O jogo fala. Você não está pronto para enfrentar esse monstro. Sai fora. Tá ligado? É, só que aí é nosso orgulho, né? Não, sou, sou caçador, eu caço tudo, tal. Tá, não quero uma Não, não, mano, recua. Essa é uma é uma coisa que Monster Hunter te ensina é, de uma forma que muita gente dropa o jogo por causa disso. Entendeu? Por exemplo, você vai enfrentar um monstro, mano, você até Ele te passa primeiro o Tigrex. O Tigrex aparece lá na quest, você não pode enfrentar ele porque você não está preparado, você não tem equipamento para enfrentar ele. Tanto que se você for você vai dar pouquíssimo dano. Você não vê o dano, mas você dá pouquíssimo dano. Né? E uma outra coisa é que quando você está caçando um monstro, você tem que aprender a achar a sua abertura. Você não vai só ficar atacando que nem um maluco. Né? Você tem que achar a sua abertura. O Tigrex foi um, ele me ensinou de forma dolorosa isso. Porque o Tigrex ele, ele, ele vai para cima de você, ele é um monstro muito largo, né? então ele vai para cima de você e você tem pouquíssima abertura, você tem pouquíssima chance de escapar eu lembro que quando eu joguei uma das formas que eu aprendi a escapar do Tigrex é que quando ele dava aquela, aquele rush correndo pra cima de você, eu não ia só para o lado, eu tinha, que, eu tinha que recuar para o lado e para trás na diagonal, e aí você conseguia fugir, mas se você fosse só para o lado pegava, sabe <risos> então é, é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai jogando, mas dá raiva mesmo não vou dizer que não, dá raiva ele, no Porvo ele... Turd foi, foi a mesma coisa com o Zinogre. também né
1: a mesma coisa, também apareceu numa quest nada Sim. a ver De farming inicial Apareceu o bichão, nossa, à noite é no lindão Sim, bonitaço Nossa, aquilo foi assim, nossa, caramba Que que é isso que a Capcom fez nesse jogo aqui Que lindo, vou matar esse bicho Vai lá
0: <risos> Aí não, aí, aí você deu F aí F é, é exatamente F mas aí no, no, no Tri também teve, né? Você encontrou lá Jacros no meio do, do, do mar lá. Também. Você não pode caçar ele porque não, não é o momento certo ainda. Tá ligado? Isso, isso virou, assim, em várias, vários jogos da Phantom Hunter aparece isso. No né? Valstrax, acho que aparece no Double Cross, né? Se eu não estou enganado. Okay. Aparece em uma Quest também. Então isso é uma coisa que. É uma trollada, uma trollada aí da Capcom mesmo, né? Cara, vamos falar um pouquinho sobre os monstros. eu gente só, só puxou o aqui. Mas a gente tem ali os, os, os drones, né? A gente tem o Guiadrome, Velocidrome, Gendrome e Eodrome. É né? que é tudo a mesma Quarteto coisa. Fantástico. O Quarteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico. É toda a mesma coisa, só que em, em mapas diferentes, né? Que é. acho que é um dos primeiros monstros que você enfrenta, né? Junto com o, o Feijoada, que é o Budrome. Né? <risos> já? <risos> Eu já ia de garfo e faca pra matar ele já. <risos> Aquela dual de garfo e faca. <risos> Então, eu, eu, eu tenho que falar aqui, vou mandar um, um grande abraço pro meu amigo que gosta bastante de Monsters of Night também, o Kami. E lembrar pra ele que o Gendrome paralisou ele e morreu numa, numa live minha, hein, Kami? Olha lá,
3: hein? <risos> Eita, mas... Pro, 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 pro Hip
0: pro Pegou pelas costas, não, foi pro Gendrome.
3: Pelo
0: Gendrome? Deu uma voadora, Eita. paralisou ele e o Please Off deu a querida ombrada. <risos>
3: A honrada de, de nove jardas, né?
0: É, exatamente. Pega você sentado, pega o Hunter sentado na cadeira. <risos> aí, aí a gente tem também ali os monstros não muito falados, mas que dá um dano absurdo também, que é o King Chacalaca vs pode Queen. Chatos pra
2: caramba!
0: Ah, chato pra caramba, cara. Esses dois é, são, são chatos, mano. são pequenos, tem pouco HP, né? King muito falado. King King Chacalaca, mano. King chakalaka você, você
1: mata o um Chacalaca como monstro no jogo?
0: Sim, mano. Ele é grandão e ele solta um, uns pilares de fogo em volta, tá ligado? Eita, pô. Ele dá um dano absurdo. Ele, ele vai que nem louco, assim. Vai girando a faca pra todo com o telado. Eita, caralho. Sério, tem isso? Não, não lembro. Você é, é, vai isso, conhecer né? ele. Se não conheceu, você vai conhecer, mano. <risos> da é, hora, cara. É legal, mano. É o, é o Rei Chacalaca. Ele, é, ele é grandão. Ele é maior né, do que os Chacalacas normais. Não é, não é grandão. Ele é razoavelmente pequeno, mas ele tá um dano absurdo. Passa a faca ali em você, você vai ver se a vida. Tá pergunta é que foi o meu HP? Você tem um monstro muito querido também, que é o Yankutiku, que muita gente fala que é o. o, o God, né? O deus Kutiku. Ah, <risos> também...
3: é o... Verdade. É Elder Dragon.
0: É Elder Dragon, também conhecido como Pegador, né? Porque...
3: Pegador,
0: Pegador. <risos> Pegou a Hatch aí. E aí nasceu o Yangaruga, né? O Yangaruga nasceu dessa, cara, que é um monstro que eu gosto bastante, mas ele é bem difícil. Yangaruga é um monstro bem difícil. Tá? Não vou, é... falar da, é, não vou falar da subespécie, o Kutiku tem o Blue Yang é Kutiku também, mas não vou falar da subespécie. É só, só fazer uma pincelada sobre cada monstro para ver se a gente tem alguma coisa interessante para falar sobre eles. Tem muito monstro, a gente não pode ficar falando demais, né? Mas o Yangaruga é um monstro difícil, duro, pra caramba. Tem um rabo parecido com o da Hatchian, então por isso que o pessoal faz a piada falando que o Kuchiku pegou a Hatchian e nasceu em Yangaruga, né? Ele Mas deu rabo parece de dois, mesmo, aí. cara. Parece, parece. Real, não, é real. Isso aí não... <risos> eu acho que isso aí não é teoria da construção não, cara. Isso é... é verídico, né? A gente tem um monstro também que eu gosto bastante pessoalmente, mano, que é o Gipseros que tem o Gipseros e o Purple Gipserous, né? Que é um monstro que foi uma coisa que eu fiquei impressionado o é o Gepetto o, o Gipsaros ele, ele, ele tem uma algumas coisas muito interessantes ele é um monstro que ele tem flash bomb né? ele solta flash ele tem uma, uma uma espécie de antena na cabeça dele né? que ele solta flash bomb por ali e ele é troll mano você, você termina a quest você acha que terminou a quest ele finge de morto e se você chegar perto dele você toma um golpe que é praticamente hit kill tá ligado Pior que é meu, só
3: um dando danado
0: é um dano absurdo. Se você tiver com a armadura inicial, é hit kill. Você morre ali. Você acha que matou o bicho? Você vai chegar perto pra carvar, ele deixa você carvar. Você ainda carva o bicho vivo, mano. <risos> carva o bicho o biolite, depois ele te mata.
3: É. E dá o troco.
0: É, é interessante. Aí, continuando nos Galináceos aí, meio meu Galináceas tem o Hipnocatrice, que veio do Frontier, né? Ele tem. Ele solta umas esferas de, de Sleep. Que é. Eu acho sensacional. A armadura dele. Tem uma armadura que ela parece carnavalesca, né? Parece vindo do carnaval do Brasil aqui. É uma armadura de evento. Mas a armadura dele também é bem bacana. Aí você tem os clássicos, né? Que vem do Monster Hunter 1 e tudo mais. É que tem todos os jogos da série, que é a Hatchian, Hattalus, né Você tem a subespécies da Hatchian, que é a Pink Hatchian. Do o Azuri Ratalus E você tem as rara espécies, né? As rara espécies que são... Gold Hatch e Silver Ratalos. Difícil pra caramba. E você Pô, enfrenta. Né? Já tinha já esse, o Gold e a Silver? Eu acho que eles, eles são desde o primeiro, cara. Mas aí eles, eles, eles voltaram no Free the sim, eles são desde o primeiro, eles são rara espécie. É engraçado que você tem as subespécies, né? Que a Pink Hatch e a Azul e Ratalos são a subespécie, e você tem a rara espécie, que é Gold e Silver, né? É. Muito interessante. Aí é. você tem um. Você tem alguma coisa a falar sobre esses? <risos>
3: rapaz, não, eu, na verdade assim, o Ratalos e a Hatch é arroz de festa, né? Tem que estar tá é. em todo mundo. Tem que estar tá lá. Pink, a Pink, para mim, ela é a minha sina, Essa praga, ela me persegue. Tudo quanto é Monster Hunter, a primeira vez que eu vou jogar, eu tenho que tomar um pau dela. Ela me <risos> cacete. Mas Agora é, eu, não sabia. eu não sabia é. que tinha a Gold, a Gold Hatch e o Silver Hatalus, não. Sinceramente, é. não sabia não.
0: Vamos lá, mano, e tem uma quest que você tem que caçar os dois juntos num, numa arena, cara é insanamente difícil a tá gente baixo. já fez em live já, mas é difícil é difícil pra caramba, tá lá no canal ah, tá. lá na lives também Porra, a gente... tem é... quest
1: tem quest de dois monstros grandes assim, juntos?
0: tem, na arena legal gente... é legal, o Free foi uma coisa impressionante cara, ele tem muita melhoria assim em relação aos jogos anteriores da série que você fica besta mesmo Uh, tem um monstro aqui que é bem polêmico, mas esse é bem polêmico mesmo. né Que é o. O queso e o red queso. É Fala, como é que é? É o É o fimose. já deu até um sorrisão ali.
3: Você gosta do queso, senhor
1: Adoro, nossa. Ai, caramba. Mano. É o... Esse é outro troll, né, cara? Caramba, mano! Tava jogando com o pancada esses dias aí, e tem uma hora que o bicho ele se emergiu, ligou o botão, tipo, dá choquinho parado, e ficou é. tipo spamando o botão lá, tipo, choquinho parado, choquinho parado, choquinho parado. Não tinha que fazer, tipo, ficar olhando pro bicho e assim, mano, para. Já, já deu? Cadê tua estamina? Para, já deu.
0: Não, não vou mais cair nisso aí, porque pô. ele... Ele é com esse golpe mesmo. Ele dá choque parado, você cai e ele taca aquele raio que vai, vai no, no chão correndo. Nossa. era morreu. <risos> e dá muito dano. Nossa, eu
1: apanhei. Eu apanhei pro dessas essas nossas jogatinas aí.
0: Sim. E o Red Kiz também, né? Exatamente. A gente, a gente tem também o Barsarius, que é o adolescente do graves né? Vou falar logo dos três aqui. Tem o Barsarius, aí você tem o graves e tem o Black graves né? Esse, esses eu tenho coisa pra falar mano. o Bassarys foi a pr primeira vez que eu, eu vi que tinha um monstro que você, é, tinha, você rebatia muito então dependendo da arma que você fosse você tinha muita vantagem contra ele também porque você ia, ia evitar ficar rebatendo já, já, já cacei ele só rebatendo eu lembro que eu pegava Iger Cleaver que é o Long Sword de Thunder batia até matar, mas era tudo rebatendo você só não rebatia quando você fazia o Spirit Combo então eu batia até encher a barra depois sentava o Spirit Combo nele Ficava minerando ele lá, depois ele escombo, e por aí vai. Agora o Graves é um monstro que eu, até hoje no Freedom Light, eu fico impressionado. Tanto o Graves quanto o Black Graves, eles têm umas versões dele que ele é, ele é enorme, mas ele é muito grande, cara. Para um, um jogo de PSP na, na época, eu ia naquele mapa, naquele mapa do. do pântano, mano, naquele mapa lá de cima que você tem um monte de. De grama balançando e você enfrentando o Graves, cara. Mano, sensacional. Eu ficava boca aberta, assim, enfrentando ele no, no PSP, assim, sinceramente. Graves é um, é um monstro que eu acho que. Capcom falou, mano, vamos, vamos tirar aqui muita coisa aqui do PSP e conseguir, hein? O, o negócio era bravo. Ele era brabo. É você tem os chifrudos. É. Ah, ele é, mano. Você tem os chifrudo. Né, o Chifrudo, que é o Monoblos, White Monoblos, Diablos e Black Diablos. Que são monstros difíceis pra caramba. Quando a gente falou aqui, também tem a quest do Demon King, do Diablos, que é uma das quests mais difíceis do jogo, que você encontra ali na vila. A quest que você vai ter que fazer sozinho. E o monstro ele tem vida de G-rank, e ele dá um dano absurdo também. É difícil pra caramba essa quest. Porque tem gente que não conseguiu fazer ela até hoje, que eu conheço. Entendeu? Ela é uma quest difícil. Eu lembro que na minha série eu fiz ela de lança de Poison, que é uma lança do Remobra que é um monstro pequeno, mas tem uma lança muito boa de Poison, dá muito Poison e a ideia era bater o máximo possível colocar Poison e por aí vai é bem embaçada essa quest, embaçada, chegou a fazer essa quest? eu
3: não, nem cheguei nela ainda não
0: é, então, Seoffy acho que não chegou também né Seoffy,
2: é difícil mas, eu,
3: mas com o Monoblos eu passei muita raiva, cara eu jogando contra o Monoblos é. ali, ele é um bicho danado, sabe assim? E não chega a ser tão nervoso quanto a, a, Black, a Black Diablos. Mas o Monoblos eu passei um nervoso danado. A Black Diablos ela também é um bicho infernal em qualquer, em qualquer jogo, né? No é. Fit Night ela
0: uma capeta, cara. Ela é muito difícil. Sim, e é interessante pontuar, que se você falou, foi bom você ter falado, que o Diablos é o macho, Black Diablos é a fêmea. Né? É. Não é subespécie nesse caso, aí seria macho e fêmea. A gente tem nisso no caso do ratalos e da Hatchim também, né? Que é macho e fêmea. É, mas a, a Black é embaçada mesmo. A Black, em todo jogo que tem ela, ela é bem mais difícil, eu acho ela bem mais difícil do que o Diablos.
3: Ela é, ela é, ela é mais nervosa, né? Ela, tipo, ela, ela vai pra Normal. onde a nariz dela Ela vai pra onde a nariz dela aponta, tipo, o nariz dela apontou pra ali, ela sai correndo. Ela não tem aquele aquele igual o diabo, os diabos tem hora que ele corre aí ele para, ah. vira olha e corre de novo, ela não, ela corre já virando, ela vira ela vira, ela vira, ela vira correndo, cara normal que, que é
0: isso? <risos> normal. Ela, ela desce muito pra terra normal, também macho, que você não, não consegue fêmea, fazer é nada normal, <risos> <risos> normal. Ai, é, então, a gente tem o, o Tigrex também, que é um monstro sensacional aí, né eu acho que é. Se eu não estou enganado, o Tigrex ele é capa do Freedom 2, não é?
3: É, do Freedom 2 ele é capa.
0: É, então, ele veio no Freedom 2 e depois no Freedom Night veio o Nargacuga, né como capa.
3: É, é isso mesmo.
0: Interessante aí, ó, tá vendo? O Tigrex veio, continuou, né, no caso, como é um upgrade, ele continuou. É engraçado que se joga no Google Freedom 2, ele acha um monte de fone de ouvido. <risos>
2: <risos> que merda.
0: Mas é, Tigrex, um monstro que a galera já conhece bastante, né? Largo pra caramba, chato pra caramba, e é isso. Nargakuga, que veio como capa, monstro rápido pra caramba, ágil, parece uma pantera negra, né? Dá umas rabadas e... violentas, bonito pra caramba mesmo. Quando ele. Quando ele fica nervoso, o olho dele sai aquele, aquele brilho vermelho, né? Que conforme ele Darth Vader. Por... Exatamente, mano. Tal então, é da
1: Espada né? da Activator. Né? João, João, vão. É.
0: <risos> É um efeito muito, muito bacana mesmo. Se enfrentar ele no mapa ali de noite, ali você. Você, fica... você tem até medo. Já é Já... melhor você encontrar uma praga dessa no meio do caminho assim na vida, não sei. Tá doido.
3: Cara, ele, é... Tem... ele é um bicho que bota medo,
0: cara. Ele bota ele bota medo sim. Ele é rápido, ele dá muito dano, ele taca espinho em você, ele dá uma rabada que é praticamente hit kill, dependendo do... do que você tiver lá equipado. Ele é realmente um monstro que merece estar com o capa ali, viu? Merece mesmo. Mereço. A gente tem o Akantor e o Canos, que são os brothers ali, né? um é do fogo até um do gelo. O Akantor já estava no Freedom 2, o Canos ele veio aí no Freedom United. Né? Monstros gigantes. gigantes. E a luta é outra que me impressionou graficamente a luta do Kanlos no Freedom Unite. Porque diferente da, de outros Hunters, um pouco diferente, você tem um, um, uma tempestade de neve muito espessa e da forma que eles conseguiram co colocar isso no PSP, cara, é uma coisa que até hoje eu me impressiono, sabe? Que no PSP você... é, é uma neve tão espessa que você quase não... você não vê muito longe. Mas o Kansas é um monstro grandão, ele tá ali, ele tá com uns blocos de gelo enorme na sua direção. Tem um, um ataque lá de, de sopro também forte pra caramba, se eu não tô enganado. <risos> que às vezes eu confundo também com a Cântrica, que também tem... Um ataque desse, mas é. Assim, graficamente falando, é um jogo é um monstro que eu fiquei impressionado também por ele estar lá no Freedom Knight Por ter um monstro dessa, dessa, dessa escala no, no PSP. Tem um monstro chato pra caramba, que é o Cefadrome. Você só fica na areia, maldito. Você vai pra Quest é outro... sem. Hã?
3: Outro que é bicho chato também, né?
0: Nossa, esse é chato pra caramba. O Syophie não gosta dele também, não. A gente foi numa caçada lá, eu, o e o Kami lá. O Kami que levou. Levou as Sonic Bomb lá, salvou a nossa vida, porque senão você tem que ficar correndo atrás de mim, um idiota. Nossa, o bicho é muito chato, cara. É, ele é chato pra caramba mesmo. Não bicho que. Cara, uma
1: coisa que, que. Uma crítica que eu tenho é que. Não é uma crítica, né? Mas tipo, tudo bem, você tem que ir preparado, né? Tem que ir com as coisas certas pra você matar o bicho, né? É, até umas bombinhas no chão, você coloca as bombinhas no chão também pega no,
0: no, no cefadrome, né? Sim, as mini parro lá.
1: É, você coloca no chão e quando ele passa ele, ele explode é, e ele sai do, do, do coisa. Tem Aí. várias maneiras de tirar ele. Mas se você vai desavisado assim, tipo... Eu fui fazer a primeira quest dele lá tinha tipo, que pegar, eu acho que oito piscine levers eu acho Mano do céu! Eu usei todos os itens que eu levei e eu não tinha pego os itens que ele até, a drop é randômico, né? Você vai lá carvar o bicho e não pega. Não pega, e Não pega, mano. Então, putz, cara. Putz, <risos> é, eu usei
0: todos os itens e depois que lá correndo que nem bobo atrás. É, é, é quest que você fica atrás dos bichos que nem bobo por 40 minutos, né, mano? Essas são é uma quest realmente bem chata. Agora o. o próximo monstro que a gente vai falar aqui, é, a gente já comentou também, que é o Play Off, né? Que tem o Play Off e o Green Play-Off. Place off. Que play esse off, é, o se aí, ó. <risos> Parente do se <risos> Acredito
3: que, que seja o bicho mais amado de todo Monster Hunter, é. principalmente no é que o hitbox dele é delícia. É, amado
0: mesmo, né? Mano, eu tava,
1: de, eu, eu tava de, eu, do outro lado da ombrada, ele preparou a ombrada pra dar do outro lado ali. E eu peguei e tomei a ombrada. Aí o, <risos> o aí o Pancara soltou, né? Pô, me derrubou até da cadeira aqui do...
0: Eu tô jogando aqui não derrubou da cadeira, tão longe é, que foi essa, umbrada. essa umbrada, ela é mentirosa mesmo é aquela que você não pode confiar você tá a 2, 3 metros do bicho, defenda que é, é o vácuo, né o pessoal falava que era o vácuo, porque ele dá uma ombrada então o vento pega em você
3: ele é o bicho mais mentiroso que eu já vi na vida cara.
0: ele é, mano aí tem o, aí tem o primo dele da, da lava ali que também tem umbrada, ombrada, né, que é o Lavazioff é só, só tudo, tudo da família do Sioff aqui, ó. Play Sioff, lavar é, Só os mentirosos.
1: Mas Sioff ainda não enfrentei ali. Só o que é... dá menos umbrada, né?
0: Sim. É, na última live o Sioff falou, não, o Grind dá, dá menos umbrada, o bicho não parava de dar umbrada. O bicho entrou, foi que nem
1: o, o, o queijo. Ficou um botão só, tá ligado? Tinha o botão que tava do, do, do raiozinho no chão Foi o botão da umbrada Ele ficou só ombrado. Aí eu falei assim, ah, ainda bem que é o gringo, Eu falei antes de começar a quest é, falei, menos ah, é? Ainda bem, é? Pera aí é botão tá. a umbrada, foi
0: a do começo ao fim <risos> Aí você... <risos> é, é isso aí e aí, pra esse lado da água também Você tem o Daimior E tem o Purple Daimior O Shogun cenotor e o Terra Shogun cenotor Que são os crustáceos aí do... Do jogo, né? Vamos custar seus pequenos, pelo menos, né? São monstros icônicos. Uma coisa que eu tenho que comentar do Daimeo é que tem a armadura dele de, do cara que joga futebol americano, né? Que é, tipo, é exatamente igualzinho um, um jogador de futebol americano, mano. É, é idêntico. Os caras pegaram assim, claro. Vamos fazer essa armadura dele assim, ó. E fizeram. É, muito, mas é, é bacana, cara. Eu acho interessante, sabe? Eu acho o visual feio, acho. Até porque eu, eu costumo jogar de Hunter feminina, né? Tá, é só a armadura do, do, do cara, né? Do, do Hunter masculino que tem esse formato, mas... É interessante, é, era interessante. Vi bastante gente usando ele na época que eu comecei. Começando a jogar, até porque é uma armadura que... É um monstro fácil de você caçar, que te dá uma certa defesa interessante. É então, uma armadura inicial bacana aí, que eu recomendo. Né? E, as, e as armas do Shogun são maravilhosas pra pierce... Armas que tem bastante afiação. Porque como ele tem lâminas, né? O Shogun, ele é tipo um, um crustáceo ali tunado, né? Com a, com a garra afiada. <risos> então ele, ele é muito voltado para isso, né? Tanto a armadura dele, quanto as armas. Tem bastante é, perfuração, é, bastante afiação. São então muito bacanas mesmo. É, de crustáceo, a gente tem o Shangauren, grandão, né? Que é um crustáceo enorme, que ele carrega ali o, o casco de um... Lá um a cabeça de um Lao Xun Lung, né, nas costas dele, que ele tá andando em direção, é, tanto ele quanto o Lao Xun Lung, vamos até falar já do Lao Xun Lung também, tanto ele quanto o Lao Xun Lung, eles estão passando ali no, num caminho que vai levar a uma cidade que tá povoada, de cheia de, de pessoas, né, seres humanos lá vivendo, tal, o Iverians também, e como é muito arriscado ele passar por ali, a gente tem que impedir ele de passar nesse caminho, né, tem até a brincadeira que lá que o Laoshan ele tá passando naquela, naquele caminho estreito, porque ele tá fugindo de um Fatalis, né? Isso daí dizem que é da Lore mesmo, né? Não é uma coisa só falada, é realmente da história do Monster Hunter. O Shen Oren, a ideia é, é a mesma. Ele é um crustáceo gigantesco que ele vai passar por ali, e ele pode passar por essa vila, pode destruir, tal então a gente tem que ir lá impedir ele. É né? uma quest bem bacana, aqui. não tão bacana, porque ela é feita em camadas, né? Você caça ele, você vai para a primeira área bate nele, você vai pra segunda área até você enfraquecer bastante ele aí você vai pra última área, que é onde você finaliza ele ali, ou no caso é, expulsa ele da vida né, é bem bacana eu acho bem bacana essas quests, mas elas são meio chatas de fazer, porque é demorada pra caramba é, <risos> é aí seguindo aqui, eu tô, eu tô seguindo a lista aqui que tem na wiki, tá, só pra gente dar uma pincelada pelos monstros, que tem algumas coisas interessantes pra gente falar, mas o próximo aqui é o do Alguém, alguém adivinha?
3: Ah, o congalala?
0: Aquele... É, o congalala e o emerald de congalala.
3: Pô, <risos> oh, que chato também,
0: cara. É, ele... Of... E ele tem uma mecânica muito interessante também, na época, que é, como você... Se você toma ali, leva o peido do, do congalala, você não vai conseguir comer nada, porque você fica todo fedido, sabe? Então você não vai conseguir tomar um suco comer alguma coisa e por isso você tem que fazer o que você tem que colocar um desodorante né mano você joga um desodorante ali no chão, o um desodorante sai, você, o cheiro melhora e você consegue comer alguma coisa esse é um debuff que tinha que morrer, não parecia nunca
1: mais nenhum Monster Hunter <risos> ele não faz sentido nenhum, foge total a lógica isso aí
0: <risos> mas se você tiver tudo cagado você não vai querer comer alguma coisa, não, amigão. Entre tá tudo cagado
1: e tá com life baixo e morrendo um tapa, eu tomo pote um cagado. Não tem essa! A vida em primeiro lugar. Não é, tem não, essa.
3: Não. Você vai Esse querer debuff querer... não existe. Você vai querer passar um Rexona do Cristiano Ronaldo ali, cara. Tenho certeza. <risos> Tenho certeza.
0: Você não vai querer comer sentindo aquele cheiro ali, mano. Eu, eu não, eu não. Eu não, velho. Desculpa, mas eu não compro, não.
1: Ah, você pode não comer agora. Você tá enfrentando o bicho e, e você vai morrer se você não, não tomar o potion, você toma.
0: Ah, você mesmo, mas, mesmo? Mesmo. Você não morre, né, mano? Você só vai passear ali com o Feline ali. Até quando você carta, você vai dar um rolê de coisa de, com, com os gatinhos. Mas é isso, é um debuff bem chato mesmo, cara. É um debuff que incomoda. Mas essa é a ideia do debuff, né? Incomodar mesmo. Bom, você tem o Blangonga, né, o Blangonga, que é um macaco parecido com o Galala, mas é de, tem uma estrutura um pouco diferente. Tem o Blangonga, Cooper Blangonga. É. O Blangonga é o um macaco da, da neve, né? Que ele, se ele tacar neve em você, você fica tipo, com aquele bloco de neve em volta do seu, do seu corpo, né? Aí você tem que sacudir que nem maluco ali o analógico para poder se livrar, porque ele impede a sua mobilidade, né? Você fica com a mobilidade reduzida. Né? E o Cooper Blangonga é... é, uma, é Subespécie do, do Bangonga que você enfrenta no deserto. Né? É bem diferente. É um monstro que você usa bastante para fazer os upgrades das armas do Bangonga, que por incrível que pareça elas começam com o elemento gelo, né? porque o Bangonga é de gelo, termina, elas não tem mais o elemento gelo, porque vai para o Copo Bangonga, mas elas ganham um dano imenso, um dano cru imenso. Acho que é as armas mais fortes do jogo são as armas que pegam o upgrade do Copper Bangonga. É, a Long Sword eu sei que é, é já outras armas. Tem outros monstros aí que tem as mais fortes. A GS, por exemplo, é a do Diablos, né? Que é a Atlight Sword lá. Que é forte que só caramba aquela arma. Né? O próximo que eu vou falar aqui é o... meu favorito desse jogo, que é o Rajang. Você tem o Rajang e você tem o Furious Rajang. Que não é uma sua espécie, mas é um, apenas um Rajang putaço. Né? Que nem o pessoal falava, é o Rajang que ele... Ele alcança o nível Super Saiyajin 2. O Rajang é um macaco muito nervoso. Uma mistura de macaco com, 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 com boi, né? É uma mistura de macaco com boi ali, muito nervoso. É, e ele se em super saiadinho, né? Ele fica com a peluja em toda amarela. Eu acho que é mistura de macaco com demônio.
1: <risos> não é, mano, não é boi, não, cara.
0: É por aí, é aí capeta mesmo, mano. mesmo.
1: Capiroto. O capiroto foi lá, mandou ver numa macaquinha, Cap... no. no, no... <risos> e saiu aquilo lá. Capiroto pirou <risos> pro Só pro é, De repente até Alien veio, veio, da, veio, pra Terra. É. É, tipo, o tipo Superman.
0: E tem uma coisa no Rajang que eu nunca lembro, cara, porque tipo assim, por exemplo, o Rajang quando ele tá calmo, ele não cai numa certa trap. Quando ele tá nervoso, ele já cai nessa trap. Quando ele tá no nível Super Saiyajin 1, que ele transforma lá e fica amarelo, ele ele não cai em uma trap, mas quando ele tá no nível 2, ele não cai numa outra, sabe? É, isso eu nunca lembro de cabeça, assim, eu sempre, às vezes, eu confundo, né? Porque tem uma que ele não cai em, em Shock Trap, tem outra que ele não cai em Pitfall Trap, sabe? Então ele, ele tem essas, essas coisas aí. Próximo que eu vou falar aqui é o Kirin, que é um monstro aí que muita gente odeia, né? Ele é um unicórnio, nada mais do que um unicórnio de, de raio. E ele é conhecido como Elder Dragon. Foi, eu acho, um dos primeiros que você começa a se perguntar o que é um Elder Dragon. Porque, se você for traduzir direto, é um dragão velho. É o The Dragon, seria um dragão velho. Né? Mas o Kirin não tem nada de dragão, né? Ele é um unicórnio né? que solta raio pra caramba. Pequeno. Se você for no multiplayer e você for de hammer e bater nele, você vai bater no seu amiguinho. E por aí vai, né? É um monstro que muita gente não gosta. Eu acho muito interessante ele, mas ele é difícil pra caramba também. É o um The Dragon diferenciado.
3: Oi? Eu acho que o Kirin. O Kirin ele entra. Naquela, naquela mesma vibe que eu vi você falando, acho que foi ontem ou anteontem que você estava fazendo live, e aí perguntaram para você sobre Elder Dragon, uma coisa assim, não, sobre o, o uma Magala, e aí você disse: ah, quando o pessoal da vila não sabe listar o, o monstro, eles listam como Elder Dragon, né?
0: Sim, é uma coisa que foi, foi dita no, no Word e também no, no 4 Ultimate né? No 4 Ultimate você tem a transformação do Borimagala para o Gala. Magala. Pro que ele vira Elder Dragon, mas por quê? Porque eles não sabem o que é. Né? Eles não sabem o que é. Que, eles sabem que é um... veio do Guarimagala, mas ele não tá classificado, então vira chegar uma E no Word, eles falam isso também, né? No é. Word, ele tem essa classificação aí que quando aparece um monstro que eles não sabem o que, que é, a classificação é, é puxada para Elder Dragon, né? É. é. Tem outras definições aí, né? Que o pessoal fala aí também. Tem até um, um vídeo do, do, do Mano Siege aí falando sobre... Zelda Dragon, não cheguei a assistir, então não posso falar aí com prioridade, mas isso é o que eu conheço de acordo com o que fala no, no, nesses jogos, né? no caso do 4 Ultimate, no... e é a explicação que eu vejo hoje para Zelda Dragon, né? pode ter outras explicações aí, se vocês souberem, deixa aí nos comentários também, pessoal, beleza?
3: É que é bom pra gente saber.
0: Exatamente, a gente não sabe de tudo, né? a gente, a gente, a gente, somos fãs da franquia, eu sou fã demais né, da franquia. Mas a gente não, não, não sabe de tudo mesmo, né? Ou às vezes até a gente sabe de uma coisa, chega num outro jogo, muda, muda como era aquela coisa e a gente fica confuso. <risos> Mas o próximo que eu quero falar aqui é um que tem a sua espécie também bem diferente, que é o monstro mais da hora desse jogo, mano. É o Cuxala da hora. Tem o Cuxala da Ora e tem o Rusted Cuxala da Ora, que é o Cuxala antes de... de... Tipo, ele tem... O Cuxala, ele tem uma uma casca, né, de, 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 diria assim, umas escamas que são metálicas mesmo, né, são metálicas, acho que são são feitas de aço mesmo, né, e essas escamas, elas enferrujam, e quando ela tá nesse modo enferrujado, vem um Cuxala muito mais putaço da vida, né, muito mais nervoso, aí por isso que vem o lance de Cuxala, a gente tem até uma animação que mostra ele é, deixando essa casca, né, dele lá em cima da Snowy Mountain né? se você vai no mapa da Snowy Mountain e você acha um, um cantinho lá, você consegue subir, você consegue ver a casca do puxala da Hora lá né? e, e esse Rusted é justamente antes dele soltar essa casca lá que a gente enfrenta ele cara. ele é bem, bem difícil né? o que você tem que falar aí, Manrique, do, do Cuxala, que é o seu monstro favorito?
3: Não, eu ia falar mesmo, é, que você acabou de falar aí sobre, sobre encontrar ele, né, aquela casca dele lá no alto, lá da, da montanha e era isso aí que eu ia falar mais à frente, né, sobre os cenários, ia falar sobre isso, que até então nunca tinha visto em outro mundo de Hunter. Hoje em dia, você não vê, assim, por exemplo, é, uma, 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 um monstro que tinha trocado de pele, assim, no cenário, que nem foi do lá da Hora, né, que lá em cima você encontra o lá da Hora e você nem encontra ainda um, um troço lá que você pode pegar dentro daquela casca de lá que ele vai meio que drenando a sua vida, né.
0: É verdade, verdade. É uma quest parecida com a de você levar ovo, né? Mas você leva realmente aquele... é, Alguma espécie de powder, né? Uma espécie de... Uma coisa que você pega lá que ela realmente vai treinando na sua vida. É bem interessante. Bom, é isso então sobre o chá. Tem Temos também aí o Camílios, né? Um monstro, um Elder Dragon também bem conhecido. É baseado num... Como é o nome do bicho mesmo? <risos> Camaleão. <risos> Eu pensei que você ia falar boy George. É. Ué, ele tirou Jorge. Calma, calma, calma,
2: calma, calma,
0: Camille. Ah! Come and go. É verdade, é verdade. Tem razão. Tem razão. Não tinha lembrado disso. Mas o Camille é um monstro que ele fica invisível ali, né? E você tem que lutar com ele, ele solta poison pra caramba. E conforme você quebra o chifre dele e o rabo, ele vai perdendo a capacidade de ficar invisível, né? E você consegue ver ele melhor ele na luta. Eu lembro que pra você perceber onde tava o Camillius, a gente fazia algumas coisas. Ele pega poison, tipo, se tipo você for com arma de poison, é, você precisa olhar onde é que tá a bolha de poison, que a bolha de poison sempre vai estar tá na cabeça dele, né? Ou, se eu não me engano, o Flash Bomb também, se eu não me engano, ficava as estrelas na cabeça dele, dá né? pra você perceber. E outra coisa é a mobilidade mesmo, você vê onde é que. É, o som também ajuda bastante no jogo, se você vê ele tá pra direita, se tá pra esquerda. É, quando ele desce, assim sai aquela poeira do, né, no mapa, assim você consegue ver onde é que ele está. Mas é uma luta bem interessante, o Camílios. Aí você tem outro casal aqui, que é o Lunastra e o Teostra. Brabíssimos Leões de Fogo. Leoa e Leão de Fogo, né? Que são, são, são pedreira, né? Uma das coisas do Teostra que eu tinha comentado até no começo aqui, que é novidade do Feeding Night, que eu acho muito legal. É, quando ele solta um ataque que vai sair explosões em volta dele, você consegue descobrir a distância do ataque de acordo com a coloração do pó que sai do teu ostra. Então, se o pó sai amarelo, vai muito longe. Se tá laranja, tá meia distância. E se, tá, se o pó tá vermelho, ele vai soltar as explosões bem próximas dele. De acordo com isso, você planeja o seu ataque ali. É bem, bem interessante isso.
3: É, e é uma coisa que eu não sabia, viu? Descobri hoje o que você foi falando aí.
0: Pois é, cara. É muito legal isso, cara. É Fazer legal. ideia disso aí. Ah, se for jogar o 4 team agora e for enfrentar o você já fica esperto também no 4 team no Freedom United. Tem isso daí, cara, é muito legal. Eu lembro na época que eu descobri, eu falei, mano, que interessante, né? E, o Freedom United, ele, ele colocou umas mecânicas dos monstros que são bem interessantes mesmo, né? São bem bacanas mesmo. Bom, outra que a gente já falou, o Lauchan Lung, né? Que também tem o Ash Lauchan Lung. é um aqui que esse que eu vou falar aqui, cara, antes dos três últimos, né, que eu acho que vocês já sabem, é o Yamatsukami, mano, você já viu o Yamatsukami? Já.
1: só o Kami, só.
0: <risos> o Yama, você não viu, só o Kami. Tsukami, Pô, ele é um bicho bem interessante. Ele é, cara, ele é um bicho de diferentão, né? Ele é um que, assim,
3: eu nunca vi um, depois dele um bicho dessa forma assim no Monster Hunter, cara. Achei ele bem interessante, bem diferente.
0: Ele é, é, é uma luta que você tá, num, num, você tem que subir a tower, né, que é um dos mapas mais interessantes que eu acho da franquia. A torre, né, que você enfrenta vários monstros. Parrudo. Ele, ele é chamado como um dragão montanha flutuante. Esse é, é o título dele, né? O título dele é Dragão Montanha Flutuante. Yamatsukami. O nome dele a tradução, é tradução, né? Essa, tá ligado? E ele, ele é um elder dragon que você enfrenta ele né, nessa montanha né, lá na e é tipo uma espécie de círculo, mano, que você tem que bater no nele. Ele, ele também tem uma mecânica muito interessante, que tem uma hora que ele vai soltar um, um um ataque que é tipo um vento, que ele vai sugando tudo em volta. E, cara, pra você derrubar ele, você toca tranque bomb nele. Você joga tranquilizante pra você derrubar o bicho. É muito interessante isso, cara. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu falei, caralho, que foda, mano. que tipo, o monstro, ele é mó grandão, assim, ele, ele, é, ele é uma espécie de água marinha, né? É uma espécie, é. De, espécie de água marinha que tem, com polvo, é uma mistura de água marinha com polvo, que ele tem lá os. Fica batendo lá com os tentáculos dele, né? E aí você consegue derrubar ele para o nível abaixo para você descer lá e bater nele até umas horas. Cara, é, é uma batalha bem interessante mesmo. É um monstro diferentão, que nem o Mano Rick falou aqui. Ele é
3: diferente, ele parece uma água viva o tempo todo, assim, se mexendo. Muito estranho. Ele é, Mas é, é... da hora. Ele é, hora, é, Não foi é, é,
0: é mais da hora que eu cuxala, mas ele
1: é da hora. Ah, o balão, <risos> é. o balão que que fica sobrevoando, né? Eu tentei, eu tentei uma, uma coisa que não sei se funciona. Eu tentei dar tchauzinho pro balão para ver se ele mostra o, a localização do monstro. Não tem, né?
0: Tem. tem. Sim, funciona? Tem. Funciona? Consegui fazer, não funcionou.
1: Mas tudo bem, o balão, o balão. Você tem, que, tem que mandar o wave. É, Wave, eu tentei dar um tchauzinho, isso. Não, 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 consegui, não, não funcionou. Não sei se ele tava longe demais o balão. Pode certo? ser, sei, é, mas funciona assim. Aí, o, aí outro dia eu tava, tava jogando e aí o, aí o balão veio. Começou a subir assim do, do, no, no, no horizonte, assim. E eu comecei a ver, eu, eita, que é isso? Eu não, porque eu não reconheci que era o balão. Só vi a pontinha, a cúpula assim, do balão, subindo, subindo. Aí quando chegou na metade, eu assim, é o balão, cara, sabe que isso lembrou, lembrou aqueles bagulho lá do, do, aqueles, aqueles bagulho do, do Rise, as teorias lá do Eu monstro, passado. do é. monstro doido lá, o monstro, esqueci o nome, cara, tá falhando a oh. mente aqui, oh. não tem aquele monstro lá da praia, que não é monstro ainda você escuta os barulhos da praia lá e tem lá o alga-maria, o água-viva Alga gigante lá?
0: A praia? De qual, Monsenhor, você tá falando? Rise? Price. Price da praia? Praia? É. É praia. Monsenhor lá, lá no fundo do mar, cara. Ah, o caramujo! É. espécie de caramujo, que você dá tchauzinho, ele dá tchauzinho também. Dá tchauzinho, das letras. É no mapa é, de gelo. É no mapa sabia, de gelo. Diz, dá tchauzinho, dá tchauzinho também? Ele tá tchauzinho também. Nossa, o Monstrinho dá tchauzinho? É, mano, é mó legal esse monstro. Ele, ele lembra mesmo, ele lembra mesmo. Eu acho que teve até a gente comentando Caramba, na não época. Não tchauzinho pra ele ainda, cara, não. Dá é que, é que você... Esse monstro que você tá falando é quando você entra na caverna, ele faz um aí você ouve o um barulho, aí você volta. Quando você volta, você consegue ver ele lá no mar. É, mó legal. É mó bacana mesmo. É. Ele, lembra, ele lembra mesmo, lembra mesmo o Yamatsukami. Agora, os outros três que faltam, cara, que pra gente falar aqui dos monstros grandes, né, no caso, a gente fala só, só dos grandes mesmo. É o trio do, dos dragões maravilhosos, que é o Fatalis, é o Príncipe Fatalis e o White Fatalis, né? Que esses monstros aí são... Nossa, tanto Fatalis assim? É, é pra te três. fatalizar mesmo? Meu é Deus. fatality total, mano, é mortal. Ah, <risos> eu acho que o cara que inventou coisas, eu tá gostava de... Falou assim, vamos, vamos ferrar os Hunters, vamos, vamos ferrar de qual forma? Vamos fazer uma Fatality. O Fatality vai ser o nome do, do novo monstro, é a Fatalis. Como é que é? é? Fatalis, Black Fatalis, White Fatalis, é isso? É, Black Fatality, Crimson Fatalis e o White Crimson Fatalis. Crimson
1: Fatalis, tá? É então, do Crimson
0: Black... lá, Black... É isso. Tá. O, o Fatalis...
1: É o que Oi?
3: mais detesta a humanidade, né? Pela lore do jogo é... O Crimson Fatalis, eles detestam
0: o É... Humanos sim ele coloca fogo em tudo, né? Destruiu lá. É, é que é, na verdade essa lore é, é do próprio Fatalis, né? Mas o, o Crimson eu acho que seria como se fosse uma versão putaça do, do Black Fatalis. E é. o White é uma, é, é uma versão Elder, né? Ele, ele é, um, é um monstro que ele é ancestral, né? nunca foi visto e tal. E aí você consegue encontrar ele lá numa, numa devida situação que ele, ele aparece, tá ligado? Você tem que estar tá lá na torre. Eu já ouvi falar mais ou menos essa pegada do, do que é o White Fatalis, mas não tô lembrando aqui pra passar 100% aqui na live. É, mas eu... o. Ah. Não,
3: não, O que eu me lembro assim, um pouquinho é que o White Fatalis, meio, meio que ele é um. um, um monstro que ele transcende o tempo, né? Parece que Exato. ele consegue. Tempo.
1: Como é teoria. É. Não, não, é. Não. é, é, é oficial. Logo,
3: oficial? Tanto que o cenário dele mesmo lá, no é, que a gente enfrenta o White Fatality, dá pra você ver que tem tipo um, um buraco no céu, girando.
0: Sim, né? no, no 4 ele ele vem do buraco no céu, ele vem de é. um, um, tipo, uma espécie de vortex, uma espécie de, ah de portal ah Olha lá, o multiverso aí. Aí vem <risos> o, o Doutor Estranho lá,
1: abre um buraco
0: <risos>
1: tô te falando. É complicado,
0: Mas cara. É. Mas é já, já pensou
1: o... se a Disney compra, compra Não. Capcom? <risos> Não. Já pensou, cara? E a Capcom entra MCU, cara. Já pensou aí Meu com Deus? Star Wars, etc. Você acordou o um monstro aí. Kuga. Narga Kuga com Darth Vader. Mano, imagina o Darth Vader com a espada laser cavalgando Narga, cara. Nossa. Cara, isso é muito Uma louco. espada vermelha ainda, né? Que é a espada é a vermelha dele. e os olhinhos vermelhos, cara, correndo pela floresta, assim. Mano, é muito top. Não, 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 não. Imagina a cena, cara. Ai, cara é top, cara. Imagina.
0: É. Seria, seria interessante. Mas é isso. Esses foram todos os monstros do, do Monster Hunter, né? A gente pincelou mais ou menos aqui o, o, o que a gente tem para falar sobre cada um. Claro que tem muito mais coisas para falar, cara. esse jogo é, é sensacional, cara. Monster Hunter for the Night é sensacional. Ele tem 23 monstros pequenos, 58 monstros grandes um total de 81 monstros cara, ele, ele, ele aumentou em 11 monstros em relação ao Freedom 2, Freedom 2 tinha uns 70 e nele tem mais 11 monstros no total, né, somando aí monstros grandes e monstros pequenos é uma quantidade muito grande 81 até hoje é uma quantidade bem grande para né, pra um Monster Hunter é, vamos falar um pouquinho sobre a, o que o Mano Rick tinha falado aqui. você tem comentários, né sobre alguns mapas do jogo, então
3: <risos> é verdade, cara os mapas do jogo, é, não atropelando nada aqui, né, evitando de atropelar as coisas, mas eu, eu vejo assim que a Capcom, ela, ela sempre, sempre soube fazer jogos, né, quando ela quer, ela sabe fazer as coisas direito, e, e sabe trabalhar bem no, no hardware. A, o Freedom Knight... No PSP, eu acho bonito, assim, todas as fases eu acho muito interessantes. É a, a primeira do gelo mesmo, eu acho ela bonita, assim, o draw distance, né? Ela dá uma impressão mesmo que nós estamos em um ponto do mapa, mas aquele mapa é gigantesco. Se a gente for começar Sim. a pegar assim logo no da tela, né? Você vê montanhas ao fundo, você vê a Aurora Boreal no, no céu. É aquela coisa, sabe, assim, lindíssima. No topo da montanha, lá pra você vê aquele. aquela casca do, do Cochala da Hora, né? São coisinhas assim que. Passa despercebido, se a pessoa não, 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 não procurar bem no cenário, acaba não, não vendo. Mas se você estiver pasculhando as coisas ali, você vê cada coisinha pequena, você fala, porra, eu, quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia que dali era o puxada da hora, eu só vi uma carcaça de falei: ah, beleza, deve ser algum outro monstro, né? Mas depois jogando, você vai entendendo que dali era é o puxada da hora, sabe? E esse cenário, os cenários que a Capcom conseguiu fazer desse jogo, ficou muito bonito, ficou muito bem feito. Sabe?
0: Sim, realmente, mano. A Snowy Malta é um mapa bonito pra caramba. Todos os mapas, né? Eu, eu concordo com você, todos os mapas foram muito bem desenvolvidos mesmo. A Snowy Malta tem aí o... Puxa da hora. Acho que não tem mais nada a adicionar sobre a Snowy Malta, né? É. Você, você já falou da Aurora Boreal, que realmente, quando você, assim que você sai ali da... Do acampamento, você já, já vê o cenário ali. A
1: água refletindo. É... Nossa, aquilo lá é um negócio surreal. Você é olha aquilo lá, você tu, 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 tu muda... Nossa, você tipo, você ficaria parado ali só para admirar o cenário? Quantas vezes? Eu duvido que muita gente que que jogou esse jogo não parou várias vezes para admirar aquele cenário logo no início, né? Depois acaba
0: se acostumando. Mas o cenário é incrível. É Impressionante mesmo. Aí a gente tem também a Jungle, né? Que é o, digamos ali o segundo mapa do você que está falando aqui, que é um mapa também conhecidíssimo que você conhece. Começa numa base que ela já está próximo da praia, né? Já está na praia ali na água. E você passa por uns por, por, por lugares que tem tipo, bastante realmente vegetação e tal. E eu não tô lembrando nenhuma coisa específica da jungle, mas eu lembro que tem uma área no meio que é uma caverna gigante que você tem ali o ninho dos wyverns, né? Que é onde você consegue pegar ali também os ovos de wyvern. É porque as coisas chatas, né? Que o pessoal não gosta de pegar ovo e levar pra base.
1: Tem a pirâmide também ah, lá tá. em cima, na ilhinha.
0: Ah, né? Ah, tem, é, tem uma ilhinha que você só consegue chegar se for de noite. Porque tem aquele esquema de, da, tá. da maré, né? A maré tá muito alta, você não chegar. Não, consegue. é com chuva. É, é, isso, que... é com chuva, é com chuva. Tá
1: chovendo, fica alto. Por, uh, até porque ali eu acho que não é, não é mar, né? São rios, né? São regiões de, de rios. Então, a fica é, alta a cachoeira Cachu...
0: mesmo, verdade, o Rick lembrou que tem uma bela de uma cachoeira ali, no, logo no começo
1: tem, tem, você vê a cachoeira
0: logo na, na, quando você tá no no acampamento, né você tá no acampamento, começou ali, ele já mostra aquela cachoeira bonita pra caramba mano. aí você vai andando naquela costa, né, na praia ali e tal, você várias árvores ali você... nossa, é, é muito bonito mesmo o mapa é, aí você tem o deserto, né, que como o nome diz, é um desertão monstrão, e uma coisa interessante do deserto é que você tem dois ambientes distintos, você tem o um ambiente da areia, né da mesma forma que eu falei aqui da jungle, que você tem a jungle, você tem a caverna, no deserto você também tem as partes de caverna. E nessas partes de caverna, as partes do deserto de dia, você tem que usar hot drink, hot drink não, cool drink, né, pra poder resfriar o corpo e tal, e se você entra dentro da caverna, você tem que usar hot drink, porque dentro da caverna é gelado, Entendeu? Então você tá num ambiente que você tem que usar ali as duas bebidas. A gente não comentou mais mas no irmão tem você tem que usar hot drink, né? Pra não descer a estamina mais rápido. Mas o deserto é um mapa bem interessante. O deserto, ele, ele sempre me remete a Diablos, né? Eu lembro muito de Diablos, que é o, o mapa que a gente vai mais enfrentar ali, o Diablos, né?
1: Eu, 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 já, eu já lembro bastante do Gendrome. O... Ah, é. O desgraçado que fez eu correr, eu, eu, eu bati, <risos> batia nele... <risos> Olha, olha só, que safado, bicho safado. Eu batia nele, aí ele começava a morrer, ele saia correndo. E aí, só que ele fica correndo, ele volta pro mesmo ponto. Quando eu descobri isso, mano, eu fiquei tão, <risos> tão bravo comigo mesmo, porque eu ficava correndo atrás dele, tentando alcançar ele. Bicho rápido, não dá pra alcançar. <risos> Entendeu? Eu ficava correndo atrás dele, até chegar nele de novo, no, no, no mapa, etc. Era difícil. Era difícil eu nossa, bicho safado, tá fugindo de mim o tempo todo, o tempo todo até chegar no mesmo mapa. Então, eu, eu, quando eu descobri que é só ficar, eu, ele fugiu, é só ficar parado no mesmo mapa. Caraca, eu, 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 tem um, tanta raiva desse bicho, <risos> cara. Ah, tanta raiva, que agora não importa, a quest não é de matar ele, eu mato ele, entendeu? Não é matar pra matar, vou lá e mato o bicho, porque, mano, bicho safado, cara. Fez eu correr uma, umas duas vezes, umas duas quests Correndo aquele maluco lá que eu queria fazer o set dele na época.
0: É, realmente. E é o mapa que você começa no. no acampamento, e... você, você, você se joga num poço, né? Literalmente é. ali. Se joga num poço, você já sai nessa parte das cavernas. Na parte né? das cavernas. E é isso, esse mapa é odioso, porque
1: tem esse negócio dos dois, dos dois climas. Aí fica perdendo sangue, aí você perde sangue na parte, de, na parte quente, quente, aí vem. Também Aí vem né? aquele, aqueles peixe que nada na areia, que não sei como que ele nada na areia. Ele vai lá e te dá uma porradinha e o, e o sangue que não, você não vai recuperar mais. Aquele sangue. Fetalos. Mano, e eu correndo atrás do Gendrome, bicho
0: safado. <risos> Aí a gente tem o, a Swamp, cara, que na minha opinião é um ma dos mapas mais bonitos também do free United. Eu acho ele o mais bonito pelo que eu falei aqui em relação ao Gravius, porque tem aquele Na Swamp você tem lá em cima aquele mapa que tem um, as graminhas balançando, cara. É impressionante o que eles fizeram ali no Field Night. Claro que se você olha com um olhar mais analítico, rodando no emulador, você consegue perceber que aquelas... É, é só um pouquinho à frente que tá aquelas... Uh, aquelas... Gramas, né, no caso, balançando. Mas no PSP você não percebe isso. Porque no PSP a resolução é, é menor. Então ele, eles passam a impressão que realmente é aquele campo enorme, assim, sabe? Cheio de mato balançando. E você enfrentando graves ali é uma coisa fora de série também. E também tem os reflexos que você falou aqui. São enganações ali, não é nada de ray tracing, né? <risos> Mas você tem aqueles reflexos na água que você passa, tem aquelas poças de água, você consegue ver os reflexos. E é um mapa... e, e também tem uma... tem um mapa normal, né? A swamp e você tem ali as cavernas também que você tem que usar o hot drink, né? Pra, pra ficar nas cavernas. Tem um lugar que você enfrenta uns monstros diferentes, né? Por exemplo, o Shogun senator que você enfrenta aí, né? E uma coisa interessante dos mapas que a gente falou até agora é que na Snow Mountain. É, todos eles, você, você tem certos monstros que ficam mais em cada região dessa. Snow Mountains Falando dos Prey, que você falou, game, Prey ele é, ele é do deserto. Na Jungle você tem o, o Velocidrome. Na Snow Mountains você tem o I Iodron Iodrome, não. Perdão, Iodrome é da Swamp, né? E. Caraca, o, prime o primeiro dos Drome, o I Iadrome. Iadrome, isso. Que ele fica na Snow Mountain, né? Cada um fica ali no, no seu cenário. É bem bacana. Tem o Vulcão. Um mapa que me, me lembra Gravius. Me lembra é. La, lava -off, É. Me, então, é, então. Me lembra lava -off. Rajang nível 2. Lava-se. Ah, esse, é, esse é
1: o. Eu, é. depois do almoço.
0: Você né, tem que lavar né, a louça. Com
1: aquela louça toda, lava-se. <risos> tá, foi e, ruim, tá bom.
0: Tem também o. Fala, fala,
3: aí. Lembra também, lembra também o Teostra, cara.
0: Ah, com certeza, né, mano? Com certeza. Teostra cara. vem aí. É, Teostra no nasce, tem enfrenta ele lá naquelas áreas mais pra cima, né? Que é. você, você também tem umas regiões um pouco diferenciadas aí, né? Você tem as partes mais cavernosas, mais internas. E você tem a parte mais acinzentada, né? Que é, é mais fora das cavernas e tal. Que é bem legal. E, e lá no topo desse mapa, do Vulcano, mano, eu acho que é esse mesmo. Eu não lembro se... É, não, é o vulcão mesmo. Que lá no topo você tem um vulcão em erupção, mano. E tá subindo aquele gás dele enorme de, de fogo, né? De, de lava. Cara, é sensacional. Esse aí também é bonito pra caramba lá em cima. E o próximo que a gente vai falar aqui é o conhecidíssimo. Forest Hills. Primeiro mapa da, da série. Monster Hunter. Mapa queridíssimo por muitos. Eu adoro esse mapa, cara. esse Como o Rick falou das Snowy Mountains, eu acho que esse... O mapa ele tem um draw distance maravilhoso, assim. Você chega ali, você vê uh, os bichos ali, os apiceiros perto de você. Você vê eles do, do outro lado do lago. Tem um lago grandão, assim. Você vê do outro lado do lago uns apiceiros também. Com a resolução muito mais baixa. Mas é um mapa que ele parece vivo, né? É um mapa muito interessante, o Forest in Hills.
3: O um negócio legal que eu me lembro desse Forest in Hills é aqueles, aqueles bichinhos que estão ali. Logo, na, logo no comecinho, quando a gente sai ali da... da da parte do nosso pequeno acampamento, a gente vira à esquerda e tal, tem uns bichinhos ali, acho que tem uns três ali que estão pastando. Se a gente começar a dar uma pancada neles, eles fogem. E aí, se ficar parado, eles fogem, eles atravessam aquele rio e vão pro outro lado, lá onde que tá aqueles outros que a gente não consegue alcançar, sabe? Eles ficam lá pastando, lá e vão subindo, assim, do lado esquerdo e vão embora. Eu achei que é um efeito tão bonito, cara, simples, mas tão bonito, assim, um PSP, sabe? Tipo, os bichinhos fugiram, foram pro outro lado e é meio que seguir o um bando, sabe assim
0: é, é outro, exatamente bonito, sabe? É bem, bacana, é bem bacana mesmo como você falou né você ataca se você atacar um os outros já percebem e falam opa vamos embora
3: é e eles vão embora assim segue pro outro lado e tchau sabe eu achei tão, tão legalzinho eles ficarem eles fugirem dali atravessar o porque o, o que seria o, o certo né Teoricamente, é eles virarem de costas e seguir ali pro lado é, direito, aqui da esquerda da tela, e ir pro outro, é, pra outra zona do cenário, né? Não, eles simplesmente atravessaram o rio e foram embora. Te largaram lá e foram embora. Eu achei legal isso daí. É,
0: é nossa, muito bacana, muito bacana mesmo. Pera é, peraí, deixa eu ver qual que é o próximo. Eu tava puxando aqui, eu acabei abrindo a página do, do, do Freedom 2 e deixei no Freedom 2. né o Freedom 2 que a gente vai ver, é o Freedom Night. Mas os mapas são os mesmos, né? Só muda algumas coisas, porque no Freedom Night você tem novas localidades. É, depois do, do vulcão, aí a gente tem a... Eu tô seguindo aqui a, a, a sequência que eles têm aqui na Wiki, que é mais fácil pra se orientar. A gente tem a Great Forest. Ah, eu falei Forest Hills, né? A gente tem a Great Forest, que é uma floresta imensa, ela aparece acho que só no Hunt se eu não me engano, é que é um mapa que ele... Eu não tenho certeza, mas esse mapa eu acho que ele tem também no... Eu tenho certeza sim, ele tem no, no Frontier. O Frontier tem a maioria desse, dessas regiões, né? Um pouco diferenciado e tal, mas tem. E é um mapa que ele tem uma densidade de árvores enorme. Essa Great Forest aí. Ela, não, não como um outro que a gente vai falar ainda, mas... Ele tem umas árvores bem grandes mesmo. Tem lugares que. A caverna que tem nele, você entra dentro de uma árvore gigante, né? Que tem no meio do mapa. É uma árvore gigantesca que você entra. O um mapa que você enfrenta. o É aquele mapa que você enfrentou o Nargacuga, né o Great Forest. Oh. Você enfrenta bastante ali no principalmente a versão de G-Rank. É um mapa também que eu lembro bastante de enfrentar o Hipnocatrice. Enfrenta lá naquela parte de cima, lá do, do mapa, lá, que também tem um draw distance muito bonito. Que você, te, você tem, ele, ele é uma floresta grande, mas ali na parte de cima você tem uma espécie de pântano, que você consegue ver assim mais pra frente, que tem umas águas, tem um, aquelas plantinhas em cima da água, sabe? É bem bacana também, esse mapa. O, o outro que, que a gente não falou aqui também é o Aude Jungle. Aude Jungle é um mapa... Peraí, tô até vendo aqui, porque às vezes a gente fala, mas... Tem que dar uma olhada. Ah, é verdade. A Old Jungle esse sim, tem uma densidade muito grande de árvores. Tem umas partes que você não consegue nem ver o monstro direito. Se a, se a câmera sair na frente de um de uma folha de uma árvore, você não consegue enxergar direito. Eu lembro que o que eu lembro de enfrentar na Old Jungle é queijo. Só que o queijo você enfrenta na, na, na árvore na parte da caverna, que é aquela caverna que tem passando água embaixo, sabe? tá passando uma água ali que você consegue ver o reflexo, você fica até meio confuso, porque você anda com o um personagem e a água, ela tá se movendo também. E aí você meio que às vezes você perde um pouquinho ali qual que é a distância que você tá do monstro, se você tá andando rápido demais ou devagar. É verdade. um pouco confuso. E você faz a quest também de enfrentar os dois off, acho que dois que plesiof da da, da necote da vila, que você faz nesse, né, nesse mapa. Ele tem muita árvore no caminho, tem muita, muita árvore. Tem, uma, tem um lugar assim que você tem um monte de árvore pequenininha. Fica até um pouco difícil a visibilidade. É, difícil, é complicado esse mapa.
2: Não,
3: ele, Mas... ele é difícil mesmo. Porque parece que ele tem até uma neblina nele, né? Tem. tem é tem. é, é, é acinzentado. É muito fundo. Dá pra se perder fácil nele. A, a parte de orientação vai pro Beleleu. Essa...
1: Tem uma dois parte que você off, mano. Pra
0: que, cara? Capcom? <risos> pra que, cara? Não, dois juntos? Não. É tem uma parte muito bonita que você entra tem numa caverna e você sai num numa parte que também tem um chão assim coberto de água e tem uma, umas cachoeiras pequenininhas assim muito bacana nesse mapa então, o próximo mapa é o tem... oi
3: ah, Rapidinho, esse mapa também tem um como se fosse uma pirâmide né tem umas cabeças assim no chão também parecendo
0: ah verdade é, tem, tem tipo uns um... totem, né no isso, meio do caminho isso, é tem tipo uns totem, é verdade verdade bem lembrado tinha esquecido desse detalhe do mapa é legal é o próximo é o que veio do, dos Monsters anteriores também né da mesma forma que a old jungle é o old desert o old desert é chato é o um mapa que veio do monstera um aquele mapa que você começa na, no acampamento você já tem duas áreas bem grandes de desérticas ali na frente que é dois quadradão você sobe para uma depois você você vou esquerda ou para cima você vai para outra área é um mapa que eu detesto. <risos> que eu é. tenho, tenho pesadelos com a Black Diablos enfrentar tá Black Diablos nesse mapa.
3: Puta, é pode crer. É aqui que ela aparece.
0: É, é porque aquelas. Exatamente. E, e ela aparece aí e, e aquela parte de cima do mapa é, você tem zonas pequenas. E aquelas zonas elas são muito interligadas. Tem muita ligação de uma para outra, E às vezes você se confunde, cara. Se você não tiver pegado o mapinha lá no acampamento, você se perde fácil ali, tá ligado? Ou você tem que decorar, porque tem, tipo, muita interligação. Você entra num lugar, você sai num lugar que não é aqui, aí entra numa outra parte, vai pra outra. Eu não curto muito esse mapa, não. Mas visualmente é. falando, ele até que é um mapa interessante. É um mapa bonito. Aí você tem a, a Old, Old Swamp. Só só Zona só aí, ó. Hoje Swamp também, que veio da, das gerações anteriores. Tem tudo isso no Free do Night, mano? Tem tudo isso, cara. Caraca, mano. Esse, que... é, esse jogo é completíssimo. Tô eu não falando para você é impressionante. Mapa ainda aí. Pois é, esse Pô, inútil, sabe, esses macos, eu não vi mapas. Assim.
1: Mas Eu acho que é o jogo com mais mapa que tem, porque.
0: É, agora, que nem o Rick falou, esse daqui é muito mais claro. Você vê a neblina. Quer dizer, é muito mais claro, não é? Muito mais escuro, né? É muito difícil de ver. É. <risos> mas você tem a neblina, você tem também o, a caverna, que é gelada né? você tem a, a parte como ele é uma swamp, você tem uma parte também que você tem bastante água assim junto com, com a vegetação e você consegue ver uma espécie de reflexo é um mapa que também eu lembro bastante de enfrentar o Graves normal o Gravius normal, uhum. eu lembro de enfrentar o Cenotor é, também tem uma área que nem no, no swamp normal, que você tem aquela plantação isso, tipo, um monte assim, de, de mato balançando e tal, que é, é bem bonito. É um mapa muito, e, muito bacana.
3: Esse, não sei se vocês se lembram, mas nessa parte que tem esses matinhos balançando, no fundo dá pra ver é, aquela névoa passando. E lá em cima, meio escondida, um pouco escondida pela névoa. Eu não sei se aqui dali são árvores ou são tipo templos. Vocês já chegaram
0: a ver? Isso lembra cara, é enorme. Lá no a fundo, de... né? Parece sim, sim, sim. Árvores, árvores gigantescas. Realmente é muito interessante esse mapa. É. é. E aí, juntando a hostilzão, aí, né, o, se juntando ao old jungle, ou de desert, ou de swamp, que a gente falou, a gente tem o Old Volcano. Que, na verdade, eu acho que eu estava confundindo. Não é no Volcano que você tem o, o Volcano Erupção. É no Old Volcano. O vulcão que lá no topo dele você tem uma Vulcão erupção, exatamente, eu estava confundindo, eu falei besteira ali, pessoal, me desculpem. Verdade. Mas é no vulcão que você tem uma Vulcão erupção e ele é muito ele é bem parecido com o vulcão normal, né? Ele é bem parecido, as áreas são bem planas assim, e é nesse que você enfrenta o Rajang nível 2, não é no, no vulcão normal. É, o vulcão normal me remete a que nem você falou mesmo, a Lonastra. A ah, ostra né? Aí sim, mas o Old Volcano que você enfrenta esse o Torre Jangão. Tem muito mapa, Siof, como você tá vendo, né? Tem, tem os novos e os, os velhos, tem os Old aqui, ó. Tá pra você lá enfrentar o seu, seus, seus parceiros aí, o lava -se off e o Plessiof. Meus primos, meus primos. É, aí tirando esses mapas que são os mapas que você vai pra, pras caçadas... Simples, que são os mapas grandes e tal, você tem os mapas que são um pouco mais compactos, que você enfrenta, uh, geralmente, os Elder Dragons, monstros maiores. Um deles é a Fortress, que é a fortaleza que a gente comentou que você enfrenta o, o Caranguejo Gigante, que é o Xengaoren, e você enfrenta também o Lao Shanlung, né? ou, ou a subespécie do Lao Shanlung. Né? também. Que é justamente um caminho que você... é uma fortaleza que ele foi feita para impedir que esses monstros, eles venham por esse caminho para não passar pela cidade, então eles fizeram essa fortaleza gigantesca, né? Você enfrenta esses... Tem uma outra também, que é o, a Town, que ela, ela apareceu no Monster Hunter 2, e também é um lugar muito poderoso para você enfrentar os Elder Dragons. Né? Eu nunca lembro direito a diferença da Fortress com a, com a Town. Eu sei que a Fortress você tem a Dragonator num portãozão lá no fundo, e você vai passando por áreas para poder enfrentar vai impedir esse monstro de chegar lá. A Taun, cara, ela é muito parecida, mas ela... Eu tô, eu tô olhando aqui agora, aqui no, no mapa, porque realmente, como faz muito tempo que a gente joga, a gente acaba esquecendo os detalhes desses mapas, né? Ah, tá. A Taun, ela tem no, no até nos, nos monstros mais recentes, que é aquela que você enfrenta, por exemplo, o Gogmasius, que ele tem várias áreas ali, que ele vai de uma área pra outra, né? A Fortress é o que você tem quatro... É... Quatro partes, né? Que são tipo, como se fosse um corredorzão, né? É um corredorzão, que tudo é interligado ao lugar aqui do acampamento, e você vai pra esses lugares pra você poder impedir o monstro de avançar. A town já é um, é um lugar que você enfrenta, por exemplo, o Rússia de puxada da hora. tá vendo? É uma fortaleza também, também é uma espécie de arena, né? mas você enfrenta o Rússia de puxada da hora, você enfrenta os monstros num ambiente mais fechado, né? Eu lembro o de tem outros monstros que você enfrenta, mas eu não tô lembrando agora. Olha lá No monstro de quatro ela é conhecido como Battle Quarters. É o mesmo mapa, só que lá ela é conhecido como Battle Quarters. Né? Que tem lá Dragonator. E nessa do Freedom United, você não tem ainda aquele canhãozão que você tem no quatro teammates, né? Que é o Demolidor lá, o Demolisher, né? Demolisher Cannon. Aí, beleza. Depois da Tower a gente tem a Tower. A Tower 1, Tower 2 e Tower 3. Então, três Towers. A Tower primeira é um mapa que você sobe ela inteira até você chegar lá para enfrentar, por exemplo, Yamatsukami né, você enfrenta Yamatsukami lá tem aquele, aquela parte circular e tal a Tower 2 já é um lugar mais que você enfrenta alguns Elder Dragons como o White Fatalis né, você enfrenta ali na, na Tower 2, e a Tower 3 você enfrenta alguns monstros raros também que nem o Gold Hatch e o Silver Hatalo, você tem quests que você caça e eles nesses mapas, né, o que eu mais lembro deles é nesses mapas, que é, que fica meio que em cima das nuvens, né, essa, essa tower. A tower 1 é interessante que você começa vendo a, a torre subindo até passar das nuvens. Na tower 2 você já tá lá, numa espécie de arena que tem no topo da torre e a tower 3 é a mesma coisa, você, só que a, a tower 3 você não tá nessa arena, a tower 3 ela é um, um lugar bem mais amplo mas também fica nessas localidades, né Meio que acima das nuvens, assim. Se você olha no horizonte, você consegue ver as nuvens, apenas. São mapas bem, bem bacanas mesmo, assim. Bonitos.
3: Cinematográfico, é né?
0: Nossa, sim. Cinematográfico, né? Eu diria. Cinematográfico. É lindo. É. <risos> sim. Aí você tem o... Castle Shade, que você enfrenta o Fatalis. Né? Castle Shade, você enfrenta o Fatalis. Acho que é só... Esse mapa acho que é só do Fatalis mesmo, Castle Shade, né? O Battleground. O Battleground já é um... Você já enfrenta já uns dois, três monstros. Estou enganado? Eu lembro do Akantor que você enfrenta no Battleground. Eu lembro também do Crimson Fatalis. Você enfrenta ele no Battleground né? Também. Não estou lembrando agora de outro monstro. Mas é um mapa, mapa pequeno baseado mais no vulcão, né? Bem vermelhão e tal. Você tem as Snowy Mountain Peak, que seria o pouco, o pico, o pouco não, o pico, <risos> o pico da, da da montanha nevada, né? A montanha de, de neve é nevada. E nesse mapa você enfrenta, até onde eu me lembro, apenas o Kandos. É o lugar que você vai enfrentar o Kandos, que é monstro novo aí no Freedom Night. Né? Aí você tem a, os três tipos de arena, né? Você tem a arena comum, a arena pequena, a básica, lá para você enfrentar alguns monstros pequenos. A arena... A, a segunda arena... É que, no caso, a arena primeira ela é muito parecida com a segunda, mas a, a primeira ela, ela é, é mais igualzinho a Arena do Monster Hunter 1 A segunda, ela já tem algumas diferenças Pouquíssimas E você tem a Great Arena Que é uma arena bem maior Que é onde você enfrenta a maioria dos, dos monstros Que você vai enfrentar na arena O que me remete aos dois Rajang que você tem que enfrentar Você mata um, chega o outro E você tem que matar o outro também e tal né? Esses foram todos os mapas que tem no Free do É muito mapa, não é, Selfie? Caramba! Né, <risos> não? É, não? Deixa eu, só fazendo a conta aqui, 1 2 3 4 5 20. Caraca, mano. Cinco, são 22 mapas se você contar com as arenas. É muito mapa. Realmente o Free Night é um, é um jogo enorme. Era o que mais um engraçado jeito. é que vou, vou falar Acabei de
1: Acabei de receber uma notificação aqui de uma pessoa mandando mensagem para mim lá no no meu canal, Falar assim: "Mano, você não jogou nem 1% do jogo." <risos> eu sei, eu sei. Não, aliás, eu achava que sabia. Agora vendo aí o, o, o pancada falando aí tudo isso aí, eu, 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 eu não tenho nem certeza se é 1%, cara. Oh, tô na dúvida. <risos> tô, tô achando que é que mais, viu? Que é menos, na verdade.
3: É mais o o. Esse jogo tem coisa pra caramba. Se a gente for colocar no papel, tem jogos aí hoje em dia que não tem a metade do que esse jogo tem, pô. O, o, o próprio Monster Hunter Rise mesmo, se você for colocar aí, ele não tem a
1: metade dessas telas que tem aí nesse Vocês é, estão falando aí, ele é maior que qualquer outro Monster Hunter. Não tem nenhum que, do, do tamanho dele. É gigante. É um jogo pra você jogar eternamente mesmo. Se Freedom Knight... Eu já tô até pensando que eu tô fazendo besteira de, de, de me aventurar no jogo. <risos> tá não mesmo? é, tô ficando já um, pouco, já um pouco com medo de, de, de ir pra frente, tá ligado? Porque... Cara, é, é, eu imaginava assim, ah, é um dos jogos mais antigos, não deve ser tão grande assim, né? Deve ser, sei lá, massa tamanho do Word, né? Mas o que vocês estão falando aí, deve ter que a rodo. E tem
3: não, mas tem. É, é que assim também, né? Assim, ó, ele. Ele tem quest pra caramba? Tem. Mas dessas fases aí é mais pra você poder jogar ele no, 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 no co-op, né? Porque. Sei lá cara, lógico, sempre tem um, um japonês doido da vida aí que o cara consegue. consegue zerar o jogo aí até fazendo a, as caçadas G sozinho. Mas a grande maioria das pessoas vai fazer isso daí sozinha, cara. Não vai ficar perdendo tempo, sabe, decorando moveset, o caramba, o cara vai querer jogar em grupo. Eu mesmo não é. perco tempo com isso, não, entendeu? Eu faço o modo história, eu sozinho. Eu faço o modo é. história e vejo o final. Viu o final? Beleza. Caçada G-Rank, pra mim, é somente pra jogar em grupo,
1: entendeu? É, tem, tem aquela galera que é solo player, né? Que quer, que quer solar o jogo mesmo. É, não, eu, mas, não assim, eu, eu não vejo, tudo bem, a pessoa pode querer fazer isso com objetivo é que nem tipo, fazer sete pelado e fechar o, o jogo com sete pelado, entendeu, essas coisas você cria seus objetivos, mas o jogo ele foi pensado pra você jogar multiplayer tanto é que eu, eu lá, lá atrás, né eu parei, eu, eu dropei do jogo porque simplesmente não tinha amigos pra jogar é, e aí tinha que comprar um, do, um dogonzinho do Shrinkai e acabei não comprando Entendeu? Ah, de verdade, cara. Não sei se vale a pena. Eu pensei na época, né? Até valeria, mas eu não sabia se ia valer, se ia conseguir pare. Sabe? Complicado, né? E eu, tipo, passava o dia inteiro na rua trabalhando, né? Só chegava em casa à tarde da noite. Aí eu, aí eu acabei dropando isso aí. O que, o que me fez ir para os jogos de hunting game foi no PS Vita. Porque já tinha um online. Um online consolidado. E aí eu comecei a jogar os joguinhos clones, né? Que não tinha Monster Hunter no PS Vita. Comecei a jogar os, os joguinhos clones. E dali eu comecei a pegar gosto e tudo mais. E aí eu voltei pro Monster Hunter, né? E aí eu voltei pro Monster Hunter. E o Freedom Knight, basicamente, eu tô voltando, eu tô voltando agora. Porque até então. Eu joguei, cara, eu fiquei fazendo quest repetida várias vezes. É. Sem. Não, é de sozinho, lá, lá atrás. Na época que saiu o jogo. Eu ficava tipo, ah, é muito difícil aqui. Aí eu deixava pra lá, ia lá e ficava fazendo quest repetida pra poder fazer um, um set melhor, etc. Tava bem devagarinho mesmo, sabe? Tanto é que eu já tinha várias coisas na, 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 na minha. na minha fazendinha, na PokiPock Fazenda lá. <risos> Ele tinha várias coisas na, lá que não tinha no que, que, que eu não tenho ainda. Entendeu? tô, tô pegando agora que já comprei lá e isso eu tô, só tô pegando agora. Entendeu? Lá, se eu não me engano, eu tô tentando lembrar quando eu terminei. Eu lembro do, do Tigrex aparecer no meio de uma quest. Eu lembro, eu não lembro de matar o. Ah, não é o... O, o macaco da, 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 da neve lá. Não é o conga lá, lá. É o... O Blangonga. Blangonga. É, é... Não lembro de matar ele. Não lembro de matar, mas... Cara, faz muito tempo. Faz mais de 10 anos isso. Então, normal não lembrar. Mas eu lembro do Tigrex aparecer do nada. E eu fiquei muito bravo. É, eu lembro... Eu lembro, lembro de, pouca, de pouca coisa, assim.
3: O, o Chala, você chegou a enfrentar
0: ele?
1: Não, não. não. Low Rank. Não
0: enfrentou mais da hora. Pô.
1: Low é. Rank, total Low Rank. Não, low o rank.
0: O Chala tá no Low
1: Rank, pô. Ele aparece. Ele, ele aparece? Não, não cheguei nisso aí, não.
3: Ele aparece. Sabe aquela aquele mapa do, da cachoeira que a gente até falou recentemente que você falou que quando tá chovendo não dá para atravessar pro outro lado da ilha? Isso. Então, ele aparece nessa nesse mapa. Ele aparece nesse mapa todo cheio de vento do lado. Aí você tenta bater nele e você não consegue porque ele tá com aquele vento em torno dele e fica sempre te jogando para trás. Você tem que usar tipo uma arma de, de veneno para diminuir essa pressão ele do ar o... e...
2: ele.
1: É. Estratégia básica do Kuxala. Chala cabuloso é. <risos> Me recuso a Falar o da hora Pior que da hora é uma palavra que eu falo direto Aí Não, toda vez também. que eu falo Aí o pancada solta piada eu falo, Ah mano Eu voltei com uma gíria minha De 1900 e bolinha que era o cabuloso Por causa disso eu tô me treinando a, a parar de falar o da hora Para falar o cabuloso <risos> Só para fugir Só para fugir da
0: piada Triste. Triste. Bom, acho que a gente falou muita coisa sobre o Freedom Knight, né? A gente já falou sobre os monstros, falou sobre a vila, Poké Village, falou sobre as áreas, falou sobre algumas coisas que aconteceram aí com a, com a gente no, no jogo. Tem muita coisa para falar, mas né, eu acho que no, no, no mais é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Né? Eu. Eu fiz até uma pesquisinha um pouco mais a fundo aí também, porque Free Night é um jogo que eu amo muito. É um jogo que tá no meu coração aí pra sempre, né? E eu quis passar aí mais ou menos pra vocês esse sentimento que eu tenho com esse jogo maravilhoso. Né? Lembrando que eu tô falando aqui pra vocês <risos> vestindo a camisa do Monsanto Free Night. Então eu realmente visto a camisa desse jogo. <risos> oh, vamos lá então, pessoal. C off, onde é que o pessoal pode te encontrar?
1: Na água, você pode pescar. <risos> Você pode fazer alguma coisa Não, esse aí é o seu atenção. primo, é o play-se-off e é o. É e o, 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 o lavador, né? O lava-se off. É. O lava-se off, lava-louça. É, cara, eu não vou, não vou nem dizer Twitter, mas não sei nem mais onde pode me encontrar. Porque eu tô. tô quase não entrando no Twitter. Mas. Sim, Twitter, arroba é o mais fácil de, de falar comigo, mas o YouTube também eu tô lá, eu atendo os comentários comentários dos meus vídeos também tô sempre comentando respondo tudo né? até porque não é, não é uma enxurrada de comentário, então dá pra, dá pra responder todos bonitinhos <risos> e é assim no YouTube,
0: né? Se off Gameplays né? tá fazendo lives de Monsanto Freedom Night recentemente, oh, né? isso, isso Beleza Você, mano, Rick, onde é que o pessoal pode te encontrar, mano?
3: Ah, eu também É igual o Ciof, consegui, consegue me encontrar Também no YouTube, como Rick Dias né Com dois C's No Rick e dois Z's No, no Dias é, Facebook também, acho que tá do mesmo jeito Instagram, tá tudo, tudo escrito do mesmo jeito Rick Dias Aí, vai mandar lá, a gente conversa o papo com todo mundo, não tem problema não Se alguém quiser Se alguém se quiser bater papo, falar mal da Nintendo,
0: tamo junto. Eu gosto da Nintendo fazer <risos> <a> mal dela. A <risos> gente bate papo, é só falar. <risos> é isso aí, mano. Bom, no meu caso, vocês podem me encontrar aqui no YouTube também, né? Pancada Plays. Eu também tô também faço lives na plataforma Roche, na Twitch. Né? Lá eu faço lives. Ultimamente eu tô fazendo só de Monster Hunter Rise, mas, ultima... mas eu faço lives também de jogos retrô. Né? O pessoal também paga pontos lá pra eu poder jogar outros games. É, eu estou também no Instagram, também como Pancada Plays. Estou no Facebook, como Pancada Plays também. Tem uma, uma página minha lá do canal, né? E eu acho que é isso. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado aí de conhecer o segundo jogo da franquia. Um dos mais queridos aí pela, pela comunidade Monster Hunter brasileira. E mundial também, né? É um jogo sensacional aí. Claro, um jogo que envelheceu, né? Mas, na minha opinião, envelheceu muito bem. Né? E trouxe muita novidade aí para essa franquia que eu amo de coração. Deixem os comentários aí, pessoal, o que, que vocês acharam do, do podcast. Não esqueçam de deixarem um like aí, na, independente da plataforma que vocês estiverem ouvindo ou assistindo. E é isso. Até o próximo podcast. Falou, pessoal. Falou! um gritinho na
2: masculinidade. Alô! Alô!